0: Grabando.
1: ¿Le has dado, Ruth.
0: Grabando. Venga. ¿Le has dado? Estupendo. A, par a partir de ahora todo, todo esto queda registrado. Efectivamente, <risa> tened cuidado con lo que decís. <risa> Este no es el podcast que estás buscando.
1: Bienvenidos a todos una vez más a un capítulo de Este no es el podcast.
2: ¿Qué estás buscando? El cuarto.
1: Capítulo 4. Muchas gracias a los que nos oyeron el capítulo anterior, los cinco que nos habéis oído en el capítulo anterior, de los cuales habrán caído tres porque no habréis visto la serie. Pero bueno, agradecimientos a los comentarios y a todo el mundo que nos ha dicho lo que os ha parecido. Eh, hace dos capítulos os hablamos del regreso de la saga de Star Wars después de 13 años con el episodio 1 La Gracia fantasma. Eh, pasados tres años, George Lucas estrenó el segundo episodio en su trilogía de precuela sobre la caída en el lado oscuro del elegido Anakin Skywalker. En esta película eh, nos empieza a contar tramas de conspiración, traición, amor prohibido y nos introduce el tema que todos los fans de Star Wars llevan más de 20 años esperando. a Yoda con un sable láser y bueno, las cosas que Y todo esto nos lo trae en Star Wars, el episodio 2, el ataque de los clones. Bueno, en este, en este capítulo tenemos a, como siempre a Antonio sentado en su sofá luminoso.
0: Hola, personas.
1: Jaime también está por aquí con nosotros.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Y, y por último, pero no por el ser menos importante, tenemos hoy una, una invitada
3: especial, Ruth, que es decir. Hola, encantada. Muchas
0: gracias, Ruth. Muchas gracias por participar. Nos ¿verdad? vemos la siguiente semana. ¿verdad?
3: Muchas gracias por invitarme, ya tendréis tiempo de arrepentiros. Ruth ha,
1: Ruth ha venido básicamente a hablarnos de, del episodio 2. Eh, y queríamos empezar, de hecho, con... Ya que todos tuvimos la oportunidad de decir un poco cuál fue nuestra historia con, con, con Star Wars, eh, empezar con darle a Ruth la oportunidad de decir cuál
3: es tu historia con Star Wars. ¿Cómo, cómo empezaste? O... Mi historia con Star Wars es más bien corta. Yo no, vengo, no hay ningún nerd en mi familia, eh, por lo tanto yo estas películas las he visto debía de tener como 14 o 15 años. Entonces para mí, creo que a diferencia de para el resto de vosotros, estas películas no están mezcladas con nostalgia, no hay nada. Esta es una lección mía de cuando yo me volví nerd y soy el goblin que soy de hoy en día. Eh, entonces son eh, recientes, por así decir.
0: ¿Sobrecogedor tu testimonio?
3: Sí,
1: y lo más especial de tu relación con Star Wars es... ¿Cuál es tu personaje favorito
3: de toda la saga? ¿Por qué tenemos que empezar así? <risa> <risa> no quiero que me conozca <risa> así la audiencia.
0: <risa> me había empezado a caer bien. Eso es buena señal.
3: Aquí hemos
2: venido a pelearnos.
3: <risa> <risa> Mi personaje favorito eh, de toda la saga es Anakin Skywalker.
2: Ah, bueno, pues no me parece tan mal, la verdad. Yo pensaba que ibas a decir Jaya así que... <risa>
3: Mira, esa es una manera de empezar. Mi personaje favorito de Star Wars no es Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, de hecho, que vale. nos
1: lleva al capítulo anterior en el, que, en el que la conclusión final fue que Jar Jar Binks fue el protagonista del episodio 1.
0: Sí, el episodio 2 es el primer spin-off de la saga Jar Jar Binks. Sí, vale. Exactamente.
1: Y con eso podemos dar pie, a, básicamente, a este episodio... 4 del podcast, que habla del episodio 2 de, la, de las precuelas.
2: Tengo que decir que me alegro mucho de que haya más de una mujer en este podcast, porque ahora este podcast por fin puede pasar el test de Bechtel. <risa>
4: bueno,
1: volviendo a lo que es la película, el ataque de dos clones... ¿Película? Continúa continúa la, la aventura de J.J. Binks en el episodio 1 y esta vez nos, nos, nos mete en básicamente en lo que es el, com el comienzo del conflicto, tanto de, de Anakin y su caída en el lado oscuro, su conflicto con, con Obi-Wan con el que tiene sus rifirrafes vamos a dejarlo ahí, y el conflicto bélico que son las guerras Plon, que no se ven en películas pero el comienzo de ellas está en, en, en esta película. También vemos como... El misterioso villano en la sombra, que no sabe nadie, que es el canciller, empieza a mover los hilos y a meter, básicamente crear esta guerra y también hacerse un poco con el poder dentro de, del Senado. Y la introducción de los famosos Stormtroopers, que en este caso son clones al servicio de los Jedi. ¿Vuestra experiencia personal con la película? ¿Tenéis algún recuerdo de que os gustara más o menos en su momento? O...
0: A ver, es que esta, esta es complicada porque... A, a, a mí me han gustado todas las películas de Star Wars, menos la 9, según las he visto en el cine. Yo recuerdo que fui con un colega y lo, y lo único que recordaba cuando salimos del cine era la famosa frase de Anakin que decía Hay algo dentro de mí que cuanto más me acerco a ti, más me crece. Y yo creo que eso es un poco... Es un poco el resumen de lo que siento por esta película, que me parece absolutamente absurda con un, tiene una idea de fondo bastante buena, pero la, la ejecución está all over the place no tiene ningún sentido o sea, es eh, tenemos a, a Yoda que para mí era el personaje favorito de toda la saga, el tío que no necesita blandir una espada para mostrarte que el poder de la fuerza es inconmensurable eh, saltando de un lado para otro no viendo como pal, pal, Palpatin que es el malo, malísimo que solo le falta un bigote y, 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 y reírse todo el rato en plan de oh, odiaría a Padme que te mataran <risas> sería tan horrible verte morir de forma, es que no podría soportar verte explotar así ¿sabes? yo tengo
2: que decir que disfruto muchísimo ver a Ian McDiarmid en la película porque está claramente el tío claramente se lo está pasando teta
0: es el que mejor se lo pasa y bueno, aparte de eso, eh, no tengo mucho más que decir. O sea, una música muy bonita y ya, <ríe> básicamente. La
1: música muy bonita es el constante de las películas que hacen bien. Eh, yo voy a ser muy rápida, no me acuerdo. Yo creo que esta película me dejó tan indiferente que no tengo recuerdo de qué pensé en su momento. Sé que cuando salieron las secuelas, una amiga que no había visto... Las películas me dijo de verlas todas juntas y las hicimos todas juntas. Y me acuerdo que en el episodio 2 hubo un momento en que la noche pasaron 48 horas y no acababa la película. Entonces, yo tengo ese recuerdo de, es muy larga, no acaba nunca. Y la, la otra vez hace poco y lo mismo. Me, se me pasaron tres vidas en la película. Entonces, para mí es... Pese a que el pelo de Obi-Wan muy bien...
0: Bueno, depende. Depende el pelo de Obi-Wan porque hicieron muchos reshoots y, ...y le tenían que poner peluca y barba falsa porque él ya se había afeitado la barba. Y tú, además, estaba tan convencido, yo es Lucas, de que nadie lo iba a notar... ...que dijo, grabamos la misma escena y hacemos eh, en, en, los mismos, en la misma escena, en varios cortes... ...vamos a coger al, al bicho este de la cantina y vamos a volver a Obi-Wan y va a tener la barba falsa. Volvemos, la barba de verdad, barba falsa. Como, como que nadie se iba a dar cuenta... De que, de que lleva una barba de mentira sabes yo no, estupido, yo no me di cuenta viendo? yo tampoco la
3: lleva en la escena del ascensor cuando van a ver a sí
0: en la escena del ascensor lleva barba lleva barba falsa es que se nota mucho, lleva la barba, la barba falsa sí pero cuando está hablando con Dex en el, en el diner de los años 50 en el plano contra plano según va cambiando tiene la barba falsa o no entonces si os fijáis bien sí, sí. la próxima vais a verle con la barba falsa no que me es... A es, es, es
2: absolutamente increíble mira que me la he visto a veces y nunca me he dado cuenta de otra cosa. así de claro
1: Ruth, tú la tienes un poquito más reciente
3: bastante más reciente eh, no sé hasta qué punto no es popular esta, esta opinión pero a mí me pasa que esta peli me resulta muy entretenida porque la amenaza fantasma se me hizo interminable y las vi seguidas entonces en la amenaza fantasma tienes por ejemplo la escena de pot racing que dura pues 20 minutos ya
2: estamos otra vez con las carreras de vainas <risa> joder.
3: y de repente en esta se me hizo mucho más ameno también porque el comic relief no era Jar Jar, era un poco más Anakin y Obi-Wan como dos tontos muy tontos las escenas que están juntos <risa> eh, entonces a mí esta película me resulta muy entretenida no me parece la mejor eh, en una trilogía de películas que ya no son maravillosas de por sí pero tampoco me parecerá peor de las tres.
0: Vale, vale. vale. Antonio. Yo, yo, que, yo que pensaba, pensaba poner un, un teléfono de damnificados por el episodio 2 en, en la descripción de, del podcast. No, eso es maravilloso. Es decir,
2: eh... Mis memorias son un poco difusas, ¿vale? O sea, es lo que tiene eh, empezar a hacerse viejo, hacerme prematuro y esas cosas. Pero creo recordar que... Esa sensación, esa sensación que ya describí cuando estábamos hablando de la amenaza fantasma, de que, vale, esto ha estado bien, pero. O sea, esto no es exactamente lo mismo que en la trilogía original. Lo, lo noté más, incluso más acentuado. Vale, o sea, yo me acuerdo que. Creo recordar que cuando salí de cine era con plan de. Ay, hay algo que no me convence, pero no sé exactamente decir qué. Y a ver, o sea, con los años, sencillamente he llegado a la, a la conclusión de que, pues, a ver, me gusta, es divertida, pero tengo que reconocer que objetivamente me parece, la en un, en, en un sentido al menos puramente técnico y de ejecución y todo eso, me parece la peor de toda, de toda la saga. No es la que menos me gusta, pero me parece la peor película como película en sí.
1: Eh, dicho eso, el, en su momento yo tampoco recuerdo si tuvo, a, a nivel general, tuvo una mala acogida o una buena acogida. veis más o menos detalles de cómo... Sí,
0: cómo tú, tuvo tú una tú acogida mal, horripilante. Mucha gente dijo que mejoró un poco el, pues, el horror... Eh, del averno que fue el episodio 1 pero porque, porque George Lucas reculó e intentó juntarlo un poco más con la trilogía original y dijo, bueno, la gente se ha quejado mucho por el humor infantil del episodio 1 de meter a un... o sea, chistes de caca y pedos y a niños pequeños insufribles entonces lo que vamos a hacer es volver un poco eh, al origen y, y vamos a meter a Boba Fett las guerras clon vamos a, a las guerras clon estaban en el, en, el, mm -hmm. en el plan inicial pero intentó como recular un poco y volver un poco a los orígenes. Intentar que todo se pareciera un poco más a la trilogía original. O sea,
1: intentar volver a contar la historia que, 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 se, que se contaba un poquito sí. en el fondo de fondo en las originales, ¿no? Porque lo de las guerras sí. clon, si os acordáis, para los oyentes, en el episodio 4, Obi-Wan habla con, con Luke y le cuenta que su, que su padre fue un piloto en las guerras clon. que mentira no es. Pero a ver. No, mentira no Obi -Wan es. Obi-Wan está un poco cogido con los pelos, eso. eh. <risa>
3: ¿Obi-Wan mentir?
2: Es verdad, claro, desde cierto ser. punto de vista
0: por, por favor
2: A ver, yo tengo aquí abierto el artículo de la Wikipedia Y pues básicamente Más o menos como dice Jaime Hay algunos críticos que la La pusieron bastante bien Y otros eh, No tanto, por ejemplo a mí lo que me, más me llama la atención Es que Roger Ebert Que siempre había sido muy defensor de todas las pelis de la guerra de las galaxias Dijo que era mala Vale, Y eso es bastante, creo que es bastante indicativo Vale. Sí,
0: sí, sí. Pero pasa que, claro, el, el tema de pues, la historia de amor y todo eso no encajó también. Sobre todo después de haber vivido la historia de amor entre Han Solo y Leia, que era que todo el mundo amaba. Sí. Que se puede ver. Que se puede ver sin que hagas como. <risa>
2: <risa> ah, sí, por favor.
1: Metiéndonos un poco más en lo que es la chicha de la, de la película. En, como hemos dicho antes, la, esta película introduce el, el conflicto entre Anakin y Obi-Wan y todo el tema de Anakin cayendo en el lado oscuro, pero también nos mete mucho el tema de la corrupción política, que existe en la república y los intentos de, del canciller por básicamente mandar a la mierda. Pero hay un tema muy interesante que es el hecho de... De cómo empieza la guerra y cómo tenemos dos bandos en los que tenemos a los Jedi que están usando vidas humanas como soldados a los que están clonando aunque no sea lo que han decidido ellos, básicamente se lo han dado hecho y luego tenemos el lado separatista que están usando droides y también un poco el tema de, de, de cómo está la, la galaxia al borde de la guerra civil
0: eh, La introducción para mí es un poco confusa o sea, Padme es, eh, la atacan al principio de la película porque va a firmar un tratado todo todo va sobre Padme firmando tratados, le intentan matar con un cazarrecompensas y fallan, y esto es porque Palpatine eh... ah sí va a firmar el tratado de, de no, la no creación de un ejército de la república ¿no? si estoy, sí, si estoy claro, sí. entonces eh, es que lo voy a volver a nombrar voy a volver a nombrar a Hitler ¿está, está bien? <risa> O sea, al final el plan el plan de, de de Palpatine es el plan de quemar el, el Reichstag, el, el parlamento, parlamento alemán Senado. y culpar a los judíos para poder para, para poder matarlos. No,
2: no, exa no exactamente. No es Hombre,
0: quiere, quiere que todo el mundo odie a los Jedi porque los Jedi se han hecho con el poder. No,
2: él lo, él lo, que quiere, él lo único que necesita es que haya un conflicto. Porque la cuestión es que, como es un conflicto manufacturado por él, él está dirigiendo a ambos bandos. Gane quien
0: gane, él gana. O sea... Claro, es que el plan, el plan es muy cachondo porque, porque el plan eso empieza con que intenta matarlo. Entonces llaman a estos dos: a Obi-Wan y a, y a Anakin, a los Bros para que vayan ahí a protegerla. Pero claro, a Anakin, <ríe> Anakin le... le gusta Padme. Le hace no. gracia. Entonces, claro. entonces, Pero, pero es muy gracioso porque la, la escena en la que están ellos intentando protegerla ya está dormida. Eh, Jango Fett va, o sea, va a cargársela por orden de Palpatín, pero no lo hace él, sino que llama a, a una tipa que cambia forma para que lo haga ella. Ella lo que hace es mandar un androide un robot que vuela para que se lo cargue el, el robot, pero el robot tampoco lo hace y manda dos orugas venenosas para que se lo cargue. dices tú, qué, ¿qué está pasando aquí?
2: Eh, Django no va a matar a Padme por, por, por orden de Palpatine. Va va a, efectivamente va a matar a Palpatine por orden de Duku o sea eh, básicamente Palpatine está utilizando a Duku y a Yaghnafed como testaferros para, negar, para, para más, negar toda la implicación más
3: subcontratación ¿no?
2: todavía efectivamente.
1: o sea estos son los, los intermediarios de, de toda de todo la de toda la red tape de España no Lo que sí efe, decir. E, efectivamente <risa> es la
0: burocracia es española
1: la pregunta era, eh, ¿cómo creéis cómo que, es que tratan el tema de la corrupción política y sobre todo el tema muy interesante que si queréis hablamos de esto, que es un poco el tema de, de, de lo que usa cada bando, porque los separatistas usan androides y los Jedi usan seres humanos, al final que son clonados y si lo piensas desde el punto de vista moral si vas a usar algo para tu lucha usa un ser inanimado, un ser que no esté vivo, que clonar
3: niños a los que... Pero no los, los crean ellos, ese Obi-Wan en plan, ¿qué tienes ahí? ¿Un ejército? Siempre métemelo en el maletero. Yo venía a buscar eso totalmente.
0: No, pero además, además ese ejército, que yo siempre diré que para mí es el mayor error de la película, que ese ejército tiene la cara del malo. O sea, Yoda va a recoger a los clones para, para ayudarles a matar a, a Dooku y a los suyos, y dice ¡Oh, los clones tienen la cara del tipo que está al lado de Drácula! O sea, está en la está el conde Dooku ahí con un tío que tiene la misma cara que los clones. Los clones ¿Ducua? tienen que ser buenos. ¿Qué cojones? Yoda, es tío, que tú no, antes es que, eh,
2: es que nadie dice en ningún momento que los clones sean buenos. O sea, lo que están diciendo en todo momento es en plan de no tenemos un ejército, ha empezado una guerra civil. Claro,
0: que puede salir mal, ¿verdad, amigos?
2: Yoda al final de esta de la película está diciendo en plan de en algún punto la hemos cagado. O sea, a, a, o sea nos, nos están manipulando. De hecho,
3: suena la marcha imperial al final, cuando se ve el ejército de los o sea, clones.
2: Es que ellos ellos están usando, o sea, de, desde, la desde la perspectiva sí, sí, sí. De, de los Jedi, es, ellos solo saben que el maestro Saifodías hace 10 años, por razones que ellos no saben, comisionó un ejército a los clonadores de camino para el usar de la república y murió misteriosamente. O sea, y que ahora en estos mismos momentos, 10 años después de esa fecha, o sea, el conde Dooku, que claramente es un lord del Sith, <risa> no, está utilizando... <risa> que va. Es, hablo de al final de la película, obviamente. Pero al principio dicen: No,
0: Dooku". ¿Cómo te pasas? Juzgando sin
2: conocer ¿Christopher o sea... Lee?
3: ¿De villano? <risa>
2: de Christopher Lee, que. Eh, al principio de la pensé, no, puede no ser. Dooku, es un idealista político, es así, asesino. Y cascas a Christopher Lee, es como la de, hmm, esto es sospechoso.
0: Tiene una espada roja, <ríe> extravagancias de la aristocracia.
2: Desde su perspectiva, o sea, conde Dooku, que es alguien que eh, lleva mucho tiempo dando el coñazo con lo del separatismo, metió, metió guerra en el Consejo de al respecto... Eh, forma un, un movimiento separatista que hace que más de 10.000 sistemas de la república se separen. O sea, lo más lógico de pensar, si estás en la perspectiva de un consejo de edad, es como decimos, mm, hace 10 años vimos que había actividad SID con la crisis de Naboo. Eso quiere decir que, sin que nosotros lo supiéramos, Duku y Saifo Díaz eran los SID. Eh, Siempre hay dos. Maestro y aprendiz. Lo que no sabemos es quién es el maestro y quién es el aprendiz. Pero claramente no hay nadie más en la sombra. Vamos a utilizar... Vamos... Estamos controlando la situación. Vamos a utilizar estos clones porque no tenemos nada más a mano. Pero claramente ahora que ya solo queda un maestro Sith, podemos derrotarle. Lo único que, claro, obviamente ellos no saben que realmente hay otro maestro Sith. Bueno, no lo
3: saben. Dooku se lo dice literalmente a Obi-Wan.
2: Sí, pero... sí pero, 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 claro, ¿cuál es la reacción? nada no. mienten
0: mucho. No será. <risa> Oye, mov movimiento independentista formado por la aristocracia, el conde Duku, con la federación de comercio,
2: no, no, ¿sabes? O sea, con
0: to toda la burguesía. Me, enca me encanta esa analogía. O sea, todo es, es extrapolable a la situación española. <ríe> es maravilloso.
2: La confederación separatista es un conjunto de todos los grupos de presión posibles y por hablar. El complejo militar industrial, los servicios financieros, los monopolios comerciales... O sea, son... O sea, es que me los, me los, puedo, me los puedo imaginar sí, perfectamente con la bandera Gatzen y diciendo ¡Don't tre, on me! ¡Los impuestos son un robo! ¿Cuál es,
1: cuál es el andorra de la de las galaxias <risas> al que irse? ¿Para no pagar impuestos? <risas> Venía yo a preguntaros sobre el tema de las máquinas. En el capítulo 1, episodio 1, perdón, si os acordáis, hablábamos de que Anakin tiene mucha afinidad con uh -huh. las máquinas. Y que en general, eh, al lado oscuro, al lado del imperio, se le relaciona con máquinas. Y aquí también se hace. Aquí el, 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 el movimiento separatista está básicamente... Compuesto por gente mala y máquinas Mientras que en el, en el lado Jedi están usando eso están usando Totalmente,
2: o sea, y de hecho creo que es una alegoría que funciona bastante bien Porque el mal está relacionado con el uso de máquinas Pero la cuestión es que si te fijas En, es, en, en, esa, esa, en esta alegoría, este episodio la enturbia Porque en estos mismos momentos Los Jedi por las circunstancias se ven obligados a utilizar clones que no dejan de ser máquinas humanas, o sea, son eh, personas que son diseñadas, o sea, son gente, pero son gente diseñada, son gente, gente creada artificialmente, y no solo eso, sino gente creada artificialmente y modificada, y lo ponen muy, recalcar mucho en eso, para que sea obediente, o sea, no son no son seres sentientes con a, a, auto, con... con ¿Libre albedrío? Libre, eso, libre albedrío, joder, se me ha podido olvidar esa palabra tan sencilla. Pero la cuestión es esa, o sea, eso creo que es un indicativo de cómo, de el, la, el, el descenso en espiral moral que empiezan los Jedi porque es como en plan de eh, el hecho de que ellos estén utilizando máquinas los empareja con los malos y es un, un pasito más en su en su caída.
1: Y es interesante como luego en, en la serie, en la serie de las guerras clon, esto se cambia un poco porque hay un momento en que los clones tienen personalidad, tienen nombres y Anakin y Obi-Wan les, les tienen cariño les tratan como humanos realmente Le dan, o sea, es un poco el, el pero sí que en las guerras clon se, de hecho hay algunos clones que se quitan el chip que les controla y se convierten en, en no son, dejan de ser soldados y dejan de ser clones son simplemente gente que tiene la misma cara
0: que aún así arregla eso es verdad porque a mí me parece que, que las guerras clon arreglan muchos, muchos agujeros de guión y, y, y desarrollan muchos temas que a lo mejor no están tratados con, con la finura eh, propia de ellos, Lucas, pero, pero el hecho de, de saber que son seres independientes con una personalidad propia, Rex, eh, no me sé sus nombres, pero que eres uno Rex, Cody, no sé ir, quién, sí. es peor, es horrible, porque tú ya les pones nombre uh -huh. a la gente que, que, está, que es carne de cañón, a, 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 los, a, los, a los peones de una guerra eh, espantosa que, que simplemente están lanzados ahí eh, por oleadas de millones de ellos. Eh, porque van a morir. O sea, son... Están creados para morir. Entonces tú les estás poniendo nombre y cara, con la cara es la misma, pero les estás poniendo nombre a gente que va a morir de forma horrible. Les estás cogiendo cariño.
1: Pero también, si, si, a ver, la serie no solo le pones tu nombre, se lo ponen también ellos. O sea, al fin, al fin esto es un poco la naturaleza humana, que aunque seas se crea, creado de manera artificial...
0: Típica, típica historia. Típica historia, eh.
1: Sí, metemos en filosofía del alma y todo esto porque al final son ellos los que se dan, los no menos a otros. Hay, hay uno de los clones que se llama Fives que es el mismo se da su nombre, tiene un mote, o sea, y es más entre ellos. O sea, sí que es cierto que obi wan Kenobi le dan, le tratan como personas y le dan cierta humanidad y ya no los dejan de convertir en máquinas de matar. Son simplemente gente de su equipo pero también pasa entre ellos. Es un poco la naturaleza del, del ser humano. Aunque no hayas nacido de manera natural, sigues siendo humano digo que tira un poco ahí. Y eso es una resulta muy interesante. Y eso en la película no se ve tanto. En la película sí que son eh, máquinas humanas, como ha dicho Antonio, y a los Jedi les, les aparecen ahí y dicen, pues no, llevo, ya está.
2: Sí. sí, pero en la serie también al principio son un poco en plan de, va, manda a los clones, que sí. se jodan. Total, son clones. En muchos capítulos hay... muy hay mu, hay, Obviamente todo eso va desarrollándose, pero sí que creo que tal, al menos al principio en las guerras clon, también hay, una, hay un espíritu muy de... Que se jodan, son clones.
0: Pues sí, estoy de acuerdo con vosotros.
2: Y bueno, yo creo que también esto ilustra el principal problema, al menos desde el punto de vista moral, que yo creo que siempre ha tenido la Guerra de las Galaxias. Un problema que es bastante complicadete, que es el hecho, eh, es el problema de los droides. Que por, por, una, vez, por una parte, eh, los droides en, el, en la Guerra de las Galaxias son, todos claramente son personajes. No son no, no son máquinas eh, sin sentimientos, son claramente personas con sus personalidades, sus características, sus excentricidades. O sea, por ejemplo, en el retorno de Jedi podemos ver que los droides pueden sentir dolor. Al mismo tiempo, es verdad. la es verdad, que sí, se sí. muestra a lo largo de toda la galaxia y la filosofía implícita de los Jedi que hemos discutido en capítulos anteriores. Hace que los, los que, que, que que la filosofía implícita de la Guerra de las Galaxias no son personas, son cosas, son subhumanos, o sea, no son seres sentientes. Con lo cual hay un problema moral muy gordo en el núcleo de la Guerra de las Galaxias. Cuando seres claramente sentientes están retratados como claramente no sentientes, como su sufrimiento, su dolor es, es un alivio cómico. O sea, lo, lo, todos los trotes de batalla son plan de jaja, ja, qué tonticos, se disparan entre ellos, jaja, ja, mira cómo se destrozan y es con plan de, tío, son, son, son seres lo suficientemente inteligentes como para demostrar personalidad e independencia de decisiones, o sea, es como, esto es muy jodido.
0: Eso se trata en Han Solo.
2: Efectivamente, pero hasta en Han Solo, que es el único sitio donde dicen en plan de oye, pues igual estos los droides son personas, no deja de ser una coña, porque el robot es, una, es básicamente una caricatura de un revolucionario marxista.
3: Rogue One tiene su droide, Solo tiene su droide, y después en las demás, creo que R2-D2 es el único que ha salido en todas partes.
4: Mandalorian.
3: Sí, y, sí. y de hecho, el único que no le trata como si no tuviera sentimientos es Anakin. Y sí, Efectivamente. En la serie de la...
2: Y... ¿Y Luke? De los
3: clones, vaya. Y Luke.
2: Star Wars claramente está diciendo que eso es malo porque le hermana con, el, con los Sith porque ve a las máquinas como personas. Pero a mí, desde mi punto de vista, eso es un. Eso es para él es una virtud. Eso es algo que de, demuestra un, una gran, un, un, un gran grado de empatía. Es algo que le eleva como persona. A pesar de que el mensaje implícito de la serie es como en plan de esto es algo que le hermana con los malos.
1: Eh, de hecho, esto lo usan. En las secuelas, cuando el Rey se encuentra con BB8, que le ayuda, cuando en, en Yaku todo lo que es robótico es chatarra, y lo quieren para venderlo, y de hecho le, le ofrecen venderlo por, por comida y ella dice, no me lo quedo. Entonces también lo usan más adelante. O sea, se, lo usan con Rey, con, con BB8 y luego Poe, que BB8 es básicamente su compañero. O sea...
0: Pero es que el hecho, el hecho de que destruyan robots continuamente y que lo como, como algo. No sé, es que como los Jedi se la pasan destruyendo robots, mandando clones a su muerte más probable, y a cargarse a nativos de los países, de los países de los planetas a los que atacan, pues entonces es como, o sea, qué virtud y ni qué nada. O sea, son unos putos monstruos, o sea...
1: Y dicho esto, es una, es una, buena, una buena introducción para hablar de los Jedi. Porque en el capítulo 1... Uno... Ya hablamos de que hay una introducción muy, muy por encima de lo que es el Consejo Jedi, que es básicamente ostentación, es una gente que está muy cómoda dentro de la República, tienen su consejo, tienen sus cosas, tienen sus normas, pero en este episodio ya vemos que hay un poquito más, están muy metidos en política, ahora tienen un ejército, pero además tienen muchísimos problemas internos. Una cosa que me llamó la atención a mí es la frase de Somos guardianes de la paz, no soldados. Que también se ha usado mucho en las, en las series de las de la guerras clon, cuando ellos van a planetas, a lo que dice Jaime, se acaban cargando a nativos y les dicen, os hacéis llamar guardias de la paz, pero lo que hacéis es destruir.
2: Volvemos una vez más, que son los guardianes civiles de la, los guardias civiles de la galaxia. Sí.
0: <ríe> o sea, es eso, es mandar a, al brazo armado de tu, de tu estructura política y acabar con las revueltas, ¿sabes? Es la es la historia de siempre.
1: Sí, pero ellos ellos ellos, ellos se creen que están en, en, el, en el lado bueno. Yo sí, ese, el, el gran problema que, la, que tengo
0: yo con bien. ellos es ese. Es el hecho de, ¿no? Como tenemos que defender a la república. No, 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 no importa cómo, no importa si están eh, en lo cierto o no, hay que seguir sus mandatos, sí o sí, porque somos el brazo armado.
2: Es que es incluso más siniestro que eso, porque ni siquiera son el brazo armado de la república, son el brazo, el brazo espiritual, religioso. el brazo religioso. Es, man, es mandar, es mandar a, a una orden de monjes guerreros, es como si pues, sí. estuvieras mandando a los putos <risa> templarios, a hacer de policía. Sí.
1: <risa> eh, y bueno, y aparte de esto, que creo que estamos un poco todos de acuerdo, Ruth, ¿quieres decir algo?
3: No, estoy, estoy <risa> de acuerdo. Creo que no es así como los quisieron escribir, pero desde luego es así como como parecen cuando estás viendo las pelis.
2: Problema de ejecución. Yo, yo mantengo que es algo deliberado, pero bueno.
3: Eso es lo que voy, porque por ejemplo, los Jedi tienen
1: una, re una reacción muy concreta al tema de Anakin, al tema de que vean que no saben muy bien cómo controlarlo, y al tema de la conspiración. Entonces, ¿cómo creéis que se usa esto para mostrarnos que realmente son los Jedi. ¿Creéis que simplemente está tan, es tan mal escrito o que realmente es aposta para decir esto es como son?
0: A ver, eh, esperad un momento. Es que está, estáis hablando de, de la forma en la que estaban escribiendo los Jedi y es una broma, de hecho, que hacen un par de veces en el capítulo, en el episodio 2, de negociaciones agresivas. ¿Cómo era? ¿Tratado pacífico o negociaciones agresivas o algo así? Sí. Y como que se ríen, relaciones ¿no? Diplomáticas, de sí. Relaciones diplomáticas. Y, y se ríen un poco, ¿no? Porque están, se están cargando a toda, a toda una raza de, de humanoides inse insectos y, y dicen, ah, esto, esto es lo que decías de relaciones diplomáticas. Y decían, no, son negociaciones agresivas. ese, es ¿sabes? Entonces... Se te escapa uno. Tu tuido tu
3: Pero no pasa nada porque si suena música heroica de fondo, entonces sabemos que no es malo.
0: Exacto, eso y que, y que no tienen. Son y que, feos, y que no nos son
2: importa. bichos. No, no, de, de hecho, hay un montón de gags visuales de los geonosianos muriendo de manera horrible y, y están ahí por, la, no por los nada. loles. Aplastados.
3: Claro, me dan asco, da igual. Son extranjeros. Eh, sí, por... Bueno, lo que. Joder, <risa> es que <a> ver, <risa> lo que venía a <risa>
1: decir es. Eh, ¿cómo creéis que, que retrata a los Jedi el cómo, cómo reaccionan primero ante lo que está pasando con Anakin que creo que Yoda es el único que se ve que está pasando algo y, y a la conspiración en general que empieza como a salir pero están como, mmm, no puede ser
0: son absolutos ineptos es el gran problema eh, Yoda, ya, ya os digo en el episodio 5 eh, ve el futuro ve el pasado, ve el presente eh, ve incluso como líneas alternativas es, es como, como que, que, que está sobradísimo. Dice, la guerra no le hace grande a uno, no tienes que usar la espada. Es que esa es la cuestión, Jaime.
2: Tú estás diciendo estás hablando del Yoda de 30 años después, cuando lleva escondido en Dagobah 20 años cuando está ya cuando precisamente se va a Dagobah para esconderse y para reconectarse con la fuerza con el Yoda que es la cabeza de, del Consejo Jedi un Consejo Jedi que lo que te están mostrando es un proceso de decadencia de un de un de una institución esclerotizada o sea es que lo dicen a los primeros cinco minutos o sea es algo de los que no les gusta hablar pero es que están diciendo abiertamente los Jedi han perdido la capacidad para ver el para, para, para ver el pasado y el futuro, para detectar hmm. la fuerza. O sea, está la escena de la biblioteca, en la cual eh, la bibliotecaria dice en plan de... Si no están nuestros archivos, no, literalmente no existen. Están, son, están tan orgullosos... No voy a indagar más, es verdad. Están tan orgullosos y tan cerrados en su trono de marfil, que dicen en plan de... No necesitamos aprender nada más, no necesitamos abrirnos a... Pero eso también
3: a... lo dice Yoda antes, hablando con Obi-Wan. La soberbia es algo que no tiene solamente Anakin, que está llegando incluso a los maestros, que ya llevan muchos años siendo pues eso, maestros. Pero luego proceden a no hacer nada. Es, es que no es que no hacen que es nada. Que se aplique luego el cuento Yoda. No Pero es como lo de Anakin, me vas a decir que lo de Anakin no lo a venir nadie. Si tú lo miras y ese chaval no está bien...
4: Hombre, Quiero decir, claramente.
3: a, ver, a <risa> <ver>. <risa> además de la manera que lo hace Hayden bueno. en que es como que está a nada de explotar en cualquier escena, ¿me vas a decir que nadie se da cuenta de que no lo está llevando bien? No, lo que pasa es que luego empiezan las guerras y les viene muy bien alguien que esté así para ganarla. Que
0: esté puto loco, claro. es muy típico. Claro. Pero es que es verdad, porque, porque hay varias veces que dice eso de... de eh, eh, Padme está durmiendo... Eh, pero no le gusta que, que la mire cuando duerme.
3: Por lo que sea, ¿eh? No porque parezca hay un puto serial killer.
0: Por alguna razón. Y porque hay un momento en el que él está mirando y le dice ella, Oye, ¿quieres dejar de mirarme así? Y me hace sentir incómoda. Dice el otro, ¿Mm, ¿por qué? ¿Mm, ¿Por qué no te gusta? Y dice, ¿y de qué estás haciendo? ¿Qué haces? Te, te estás tocando. O sea, es que es, es increíble. Sí. O sea...
3: Esta es la razón por la que me gusta mucho eh, la interpretación de Hayden Christensen de ese tío, Darth Vader. Nada. O sea, no me pues lo tienes, tienes que vender. No es como tienes, la
0: serie. ¿Qué tienes ha pasado toda la aquí? Razón. No. Es verdad, tienes toda la razón. Tienes toda, toda la razón. Vale, yo lo que,
2: lo que quería decir es que, claro que no hacen nada los Jedi, es que están, son orgullosos, están en plan, de, son, li, ha habido literalmente mil años de paz en la galaxia gracias a ellos, están confiados y tranquilos en su, en, 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 en la cima del puto mundo, para ellos es absolutamente inconcebible que el sistema que conocen y que el cual ellos están dominando vaya a caer, es, no, no entra en la cabeza, es imposible.
1: Eh, siguiendo un poco con los Jedi, yendo un poco más concreto Si os parece, vamos a empezar a hablar un poco de Obi-Wan y, y de Anakin A ver, esta, esta película básicamente los muestra Como están muy unidos Pero están todo el día peleándose O sea, es, yo no veo... Por ejemplo, en el episodio 3 Obi-Wan le dice que le, que le quería, que a su hermano Yo eso no lo veo en esta película En esta película están todo el día enfadados Anakin está poniendo a parir a Obi-Wan en cada escena que puede Luego tienes la serie, sí. en la serie que sí te muestran este, este amor que se tienen y, y este cariño eh, y, este, y los manos que son. Claro, pero esta película a mí no, no me lo enseña. Esta, esta película es tensión continua.
3: Es una progresión. Estás viendo la el momento más tenso de su relación, que es la edad del pavo de Anakin, de alguien que ya no lleva bien las figuras de autoridad con alguien a quien que tampoco sabe cómo llevar ser maestro porque era demasiado joven y tiene sus inseguridades que te vienen de Liam Neeson con peluca, ves que son dos personas que se quieren mucho pero que lo único que hacen son discutir. Luego tienes, cuando los dos se convierten en hombres juntos, que son las guerras clon, y luego tienes la tercera peli, donde tienes escenas que son muy parecidas a las que tienes en, en esta, en el segundo episodio, y sin embargo sí, Obi-Wan reacciona totalmente diferente a ellas. Lo que pasa es que la progresión no se ve, queda implícita, que no es algo que me disguste. Yo
2: es que cuando veo a estos dos en esta, en esta película, yo es que claramente no veo a un maestro y un aprendiz. Yo lo que veo es a dos hermanos. Veo a un hermano mayor que por razones está obligado a cuidar de un hermano pequeño al que no, no, no soporta mucho y luego un hermano pequeño... A, al cual a, admira profundamente a su hermano paño, eh, mayor, pero al mismo tiempo está muy resentido por el hecho de que está a su sombra.
3: Total. Pero es que además no te puedes olvidar de que de fondo está palpatín todo el rato. mal metiendo es que no te aprecia. Sí, además le dice es eso de es que, que el consejo quiere más a más, tu hermano mayor,
0: etcétera. que tiene pelazo. Eh, es... <risa>
3: Claro, lo típico. Es que es igual McGregor, tienes que entender... Es
0: más, es más la hostia, se recorre el mundo en motocicleta, es, es, es el guay. Y tú no eres nadie, ¿sabes? Entonces, claro, el otro... <risa> eh, eh.
2: Pero, pero cuidado, no, no lo tengas tan en un pedestal que en su juventud se lió mucho con las drogas, pasó una mala etapa... ¿vale? <risa>
1: corta, corta, corta... <risa> es por eso, por eso se metió en una
0: secta religiosa para, para encontrar la, <risa> la salvación. <risa>
1: ¿Alguna eh, más que podamos Ahora que habláis hacer? de Obi-Wan, el episodio 1... <risa> ahora que,
0: que, que hemos sacado el tema. Ahora que hemos sacado ese tema
1: que no, no me interesa para nada. Eh, en el episodio ante anterior que hablábamos de la meada fantasma, hablábamos de que Obi-Wan no tiene nada. O sea, simplemente está ahí de vez en cuando detrás de, de, de Quijote. Pero en esta tiene su personalidad, tiene su, su papel, o sea su, 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 su rol, tiene cosas que hacer. Tiene que ir a ver clones y cosas así. ¿Y cómo veis que es el desarrollo de Obi-Wan en esta película?
0: Yo voy a seguir con el mismo plan del episodio 1. O sea, Obi-Wan no exper experimenta ningún tipo de cambio. Él sí. es el maestro al principio, y es el maestro al final. O sea, no cambia en absoluto. Lo único que pasa es que su trama es la de Perry Mason eh, intentando recopilar eh, información, pistas para descubrir quién es el, el, el asesino, o sea, quién es el... O sea, simplemente eso, realmente no hay, no hay nada que cambie, porque él está él está viviendo una subtrama que nada tiene que ver con la trama, o sea, la, la trama principal, entre comillas, aparte de, de la de los clones, es Anakin eh, enamorándose de Padme y viceversa. Eh, Obi-Wan <coughs> Kenobi no, no experimenta ningún tipo de, no. de cambio.
1: No, Big no, está un es... poco en, en un click and point de Lucas Art, ¿no? Está un poco en la
3: aventura, la aventura sí. gráfica.
2: Al fin y al cabo es, una, es, una, es un cambio con respecto a la pelea anterior. O sea, su, la, la... su
3: trama de James Bond está decir, muy bien. Una
2: vez más, volvemos que al desarrollo de personajes está implícito en los huecos que quedan entre pelis. Claro,
0: el desarrollo, claro. O sea, es que ese es el problema. Tú dices que no es un problema, Ruth. Eh, yo creo que del episodio 2 de al 3 tampoco, porque está implícito que ha habido una guerra en medio. Entonces, tú entiendes que ese cambio ha ocurrido y que... Pero en los 10 años que han pasado entre ellos dos, vale, o sea, han, han evolucionado como personajes. Pero, pero luego durante la película, que es lo que nos atañe en este momento, no hay ningún tipo de evolución. Por lo menos desde el punto de vista de Obi-Wan. Obi-Wan desde un primer momento le iba a haber dicho a Doku que no se iba a unir a él. O sea, no es que experimente un cambio que le haga pensar que no lo va a hacer. Uh -huh. O sea, es, es exactamente lo que iba a pasar desde el principio. O sea, es un, es un hombre íntegro y es, y es un, un tipo que no, que no iba a caer en el lado oscuro porque no es su historia tampoco.
1: Ya, pero sí que la, le llevamos un poquito más de personalidad en este caso, que es lo que hablábamos, que lo, lo que trajo un poco Sí, bueno, pero, pero esa personalidad porque...
0: se, ha, se ha desarrollado entre las dos películas. En sí, esos sí, diez sí. Es lo que, es que, 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 lo pasado, que decimos, ¿sabes? claro, que... Claro, pero 10 años entre dos películas es que también me parece un error. Parece como un salto muy largo.
1: No, pero lo que, yo o sea, venía a decir, lo que yo venía a decir es lo que comentaba en el, en el capítulo anterior, que Obi-Wan es un personaje que es original, pero dentro de lo que es original es un lienzo en blanco porque no sabes nada de él. Sabes de él 15 minutos y que te dice que luchó con Anakin y bueno, cuando se enfrenta a Darth Vader que ves que tiene un poquito de, de ironía en la voz. <risa> pero y, eso... ¿Y cómo le
0: describes después del episodio 2? ¿Cómo describirías tú a Obi-Wan?
1: Lo que vengo a decir que aparte
3: de que es muy íntegro, tiene una personalidad. O sea, le veo más chicha. Que le, que ¿Pero qué personalidad lo tiene? Lo que tiene es más escenas que en, la, que en la peli anterior, pero más personalidad, es cierto. Jaime no tiene ningún tipo de desarrollo. Así como Anakin se vuelve peor persona, lo cual siempre está bien, eh, Obi-Wan no está estático eso durante sí toda es cierto, la sí. peli. Va mm -hmm. haciendo cosas.
0: Y es muy interesante, y... además, su historia, podría, si lo hubieran desarrollado bien, era muy interesante, porque el tipo le ves investigando, le ves eso, tomando pruebas, le ves un pasado, además, porque cuando hablar, va a hablar con Dex hablan de los viejos tiempos. Un poco uh -huh. como las películas de cine negro de los años 50, que hablan un poco de la, de la guerra mundial o lo que sea, en plan de cuando nos conocíamos antaño y hacemos tales cosas. Y es como, qué interesante es esto. Quiero sí. ver esa película. sí
2: Para mí, o sea, en esta película Obi-Wan Kenobi lo que hace es tomar el relevo de Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma. En la amenaza fantasma Qui-Gon Jinn era eh, el ideal de Caballero Jedi. Así que y eh, Juan McGregor, eh, de Obi-Wan Kenobi, en esta película Toma en sus manos el, el relevo de ser el ideal de Caballero Jedi Pero claro, no lo hace tan bien como qui Jin Y son sus fallos intrínsecos los que en cierta manera Van a llevar a la caída de, la, de Anakin en el lado oscuro y todo eso
1: También, también un poco el papel que hace que hace Obi-Wan es el de enseñarnos un poco lo que lo que está yendo mal en el, los Jedi Porque es él, a través de él que vemos el tema de los clones Es a través de él que vemos el tema de la conspiración Y es él mismo el que no entiende Lo que está pasando lo tiene, está, es...
3: Sí, es que lo ves a través de él Pero no hace nada no, es como, bueno, no me, no me interesa esto
1: Sí, es como que, es lo que dice Jaime Que no está desarrollado, el tema está ahí, la trama está ahí Pero no hacen nada con ella Es como, te estoy enseñando que los Jedi Tienen un ejército de, de personas Te estoy enseñando que los Jedi tienen una conspiración interna
0: pero nosotros somos fieles a la República, esa es, esa es la cosa. Hay un problema, pero nosotros no... Yo debemos creo que esto parte
1: de que si los lleváis se dieran cuenta de lo que está pasando, no tendríamos episodio 4, 5 y 6. Entonces, un poco está subordinado a... Eso tiene que
3: ser la mierda. Claro, pero eso es una, se una señal de una película regular.
0: Sí, sí eso es un problema sí, de guión. Todo
3: está subordinado a eso, claro.
1: Anakin sí tiene un cambio, o sea, no solo físico, sino que pega un estilo en el chaval. Eh, también lo vemos bastante más un rebelde sin causa, eh, porque él quiere más, quiere más, quiere más. Y luego su trama, que no sé ni cómo describirla, cómo su trama romántica, por decirlo de alguna manera. Y mm, también un poco el cómo empieza a
3: descender en la oscuridad.
2: Entonces... No te olvides de mencionar sus primeros escarceos proto-nazis, obviamente.
3: Podemos empezar, de hecho. Quien no ha hablado de dictadura en la primera cita. Eh, de hecho, pues,
2: lo, totalmente... lo
1: siguiente a este. Anakin va a ser Padme, o sea que podemos, si queréis, unir las, las dos, no las, podemos unir las dos podemos las dos eh, tramas, pero empecemos por Anakin ¿cómo os creéis que está llevado un poco el, el caída de, la caída en descenso de, de Anakin?
2: Yo es que creo que Ruth eh, lo, ha, lo ha descrito perfectamente antes, diciendo que es que en cada escena parece que Anakin está a punto de explotar es que eso es, es cierto, o sea y, y creo que tiene sentido, porque es que dentro del contexto de la película es que estamos viendo a un adolescente que ha sido criado toda su puta vida en un monasterio o sea, no sabe cómo gestionar sus emociones es una persona que es que mmm, hasta los nueve años fue un esclavo, no tuvo un desarrollo emocional normal, porque joder, era un puto esclavo luego lo liberan mmm, pero no liberan a su madre que era su básicamente su ancla emocional y lo tienen diez, durante diez años en una educación monacal, pues claro sale a la calle y es que no sabe cómo comportarse. <risa> Ve a la chica que le gusta y, y, lo, y lo único que se le ocurre es decir, eres muy guapa, me gusta tu pelo, eres muy sedosa. ¿Sabes? Me moriré
3: si no estamos juntos.
2: Sí, efectivamente, es como, es
0: pero Me normal. ha hecho muchísima gracia que la primera conversación es esa de oye, ¿qué opinas de las dictaduras? Pues también. <risa> a mí me gustan pero
3: lo que me gusta de eso es que siempre están bien cuidado, no para ser yo el líder yo para seguir
0: sí, claro, yo para seguir, es el típico youtuber, de verdad, o sea, te lo digo ¿eh? Tal vez. Sí.
1: o sea que Anakin se va a andorra ¿no?
2: Anakin se va a andorra
0: porque el estado le roba de verdad, o sea, o sea a Anakin, a, a Anakin
2: Palpatine le dice que los impuestos son un robo y dice, sí, sí, tío, tienes toda la razón tiene todo sentido, joder y, y, claro si, y, sí. si no, y si no pagara impuestos, me podría pagar la educación y la sanidad yo solo con mi sueldo, totalmente.
0: <risa> yo, quiero, yo, quiero escuchar a Ruth, yo quiero escuchar a Ruth, porque antes, antes nos ha confesado su, su más oscuro secreto. Y es que Anakin Skywalker es su personaje favorito. ¿Secreto? ¿Por qué?
3: Eh, porque me gusta mucho eh, la manera en que está, eh, que está hecho el drama de, de Anakin Skywalker, como la decadencia del personaje. Sobre todo porque como los Jedi están escritos de la manera que están escritos, es muy fácil ver el punto de vista de él, para mí, desde el, por ejemplo, como niño de nueve años, ya es un niño de nueve años que siente más fuerte de lo normal. O sea, es intensito ya de pequeño. Sí,
0: sí.
3: Y lo metes con la orden de los Jedi que se pasan toda su vida bien. No, eso aquí no se hace. Y de hecho, en la siguiente peli, o sea, es que él hace todo bien, bien de la manera Skywalker, o sea, bien regular. Él cuando empieza a tener pesadillas sobre lo de Padme, por ejemplo, va a ver a Yoda y ella yo le dice, tío, no te rayes, si, si se muere, se muere, es que si no es attachment y el attachment está mal, yeah. cuando lo explicas así claro. es como, yo a lo mejor también me liaba a matar niños.
2: Bueno, yeah. no, a ver, yo estoy en, en eso estoy contigo completamente, ¿eh?
0: En lo de matar niños. Bueno, lo de matar niños. Yo siempre,
3: lo de matar niños. Yo lo de
0: matar niños, yo siempre,
2: porque ya sabéis la opinión que tengo acerca de los niños. Pero.
0: Arde, arde Twitter, arde Twitter.
2: Pero yo en eso estoy completamente con Rude. O sea, la progresión del personaje de Anakin es, es, está bien recreada, porque es teniendo en cuenta el personaje que te muestran y cómo evoluciona, es, es... Y es un buen personaje, así de claro, sinceramente. Sí,
0: sí, sí, sí. y su trama, yo, yo estoy muy a favor de, de su trama y de la trama política, lo dije en el primer episodio del personaje. Pero de si siempre has dicho de... que
2: la trama política es una mierda, Jaime. No, 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 no.
0: Eso, es, eso es una falacia, mientes, mientes más que hablas, Antonio. Yo dije, insidias, insidias. Estos son insidias y no me gusta, no me gusta lo que dices. Eh, lo que digo yo es que la trama, la trama política me parece muy buena, la caída del, de la república eh, a través de, de los tejemanejes de un. De un bueno, pues cómo como, como utiliza la democracia a su favor para, para conseguir entrar en una dictadura. Y la trama de Anakin, la tragedia griega, de, de siempre es la caída en gracia del héroe. Es, es perfecto, o sea, la idea es perfecta, pero es la ejecución lo que a mí me falla.
1: Yo, es que en el episodio 1, ya os dije que me, que me parecía que había cogido un niño muy mono, que te daba casi pena pensar, joder, este va a ser Darth Vader, con esta película así que estoy con, con Ruth, lo ves claramente, digo, puedo ver claramente a este personaje convirtiéndose en el malo, por tanto...
0: Sí, pero no quitas, me da pena.
1: Que exactamente, quitas el punto de que te dé pena, en cambio, vuelvo otra vez a, a Clone Wars, en Clone Wars, en la serie, hay un momento que es como, no puede ser que este vaya a ser Darth Vader.
3: Tengo muchas opiniones sobre eso. Muchas. No es el mismo personaje.
0: No es el mismo personaje. Es...
3: De repente le han dado carisma. Sí.
0: En Clone es Wars como, es un, tío, es un tío guay. Hayden
3: Christensen y del guión de las sí, pelis. A, ver, ¿no? a mí me gusta mucho el personaje
1: de Clone Wars. Me causa mucho dolor porque es como no puede ser que esto vaya a ser eso. Pero claro, luego veo las películas y digo a mí es que las películas tienen más sentido que se convierta luego en malo porque está on
2: edge todo el rato. O sea, está... Sí,
0: pero, pero eso no quiere decir que te dé pena. No, Para nada. Es un, para nada. Es un...
2: Vamos a ser justos también, o sea, el, las, las guerras clon es una serie de siete temporadas de 20 tantos episodios cada una y la peli es una peli de dos horas Sí, sí. cambia
1: un poco el tono de la primera en el que te, te intentan mostrar a una persona que te, te da pena que vaya a ser mala y en esta película lo ves claramente y dices, pues esta persona va a ser mala y ya está, voy a ser testigo de, de esto. Es que tiene la
3: vena aquí todo el rato en toda escena. Que es como, madre mía, es que va a pasar ya, no se va a esperar ni nada. No y no solo eso,
1: sino también el hecho de las cosas que dices. O sea, hay momentos que cuando le dice a me lo de que debería haber un, alguien en el poder con, que controlaba a todo el mundo, y Padme, pero es una dictadura.
3: Y ¿qué cosas dices? ¡Qué tonto
4: eres!
0: No digas sí, eso en los votos de la boda, ¿eh? Cuando nos casemos. Intentando luego, Intenta pero, pero, pero la dictadura pues, y de si matar niños.
1: Cuenta, <risas> si te das cuenta, esto es un poco como el tipo de grupo de amigos: en que alguien dice una broma, jajaja, ja, y luego llega y mata a. X. El
0: típico, el típico grupo este, de amigos.
3: No, yo la, ninguno. Padme ah, es la única que sabe que mata luego. Eso a toda es lo la que de, eh, de, Y, y No arena. se
0: le ocurre decirle a Obi-Wan, oye, Obi-Wan, eh, Creo que tenemos que hablar de, de nuestro amigo en común que dice cosas dice cosas nazis.
3: Cuando Obi Wan se le acerca a decirle, oye, que resulta que Anakin ha matado niños, Padme dice, ¿Mi Anakin?
0: <ríe> no, niños.
3: Mira, mira, Anakin no. solo niños
0: extranjeros. ¿Otra, ¿otra vez? ¿Otra <risa> placa, vez? O sea...
2: <risa> pero bueno. Me este este... prometió
0: que no lo volvería a hacer. <risa> es
2: que... No voy a justificarle, pero también hay que ver un poco... Pensaba que Tampoco este iba a ser mi rol. El en el cual es como en plan de... Básicamente, eh, lo que te está mostrando esa escena es Anakin teniendo básicamente casi un colapso nervioso. Y, y, y Paz me diciendo en plan de... Bueno, a ver... Eh, han ha matado a su madre eh, los moradores de las arenas son eh, una raza alienígena conocida por ser torturar cruelmente a sus prisiones durante meses hasta dentro de cierto punto es una reacción normal y, y está ahí en base en plan de ala, ala, sí. eh,
1: esto me lleva de hecho al tema yo creo que es un tema bastante interesante, que es el tema de Padme. O sea, empezando porque Padme te llega un chico y te dice, primero, ojalá tener una, no. una dictadura. Segundo, he matado a todo este pueblo de niños y, y, y mujeres y, y hombres. Nos casamos. Y dices que sí, Padme, ¿qué te pasa? o sea Pero es que es muy guapo. Pero no, pero es que desde claro. el de punto de vista ah, de, sí. punto de vista, el personaje femenino es...
3: Amigas, vamos a decirlo ahora, da igual cómo de guapo sea si habla de dictadura es un no si
1: mata niños
0: Mato.
3: es no <risa> eh, a ver, eso es pasos,
0: un red flag ¿eh?
1: pero ya aparte, aparte de, de, de esto es un poco como construcción de personaje femenino es nefasto o sea, el decir lo, lo único que, la única neurona que le queda a Padme Está completamente borrada porque ver. este es muy guapo,
3: porque folla muy bien. No, oye,
0: que eso no lo sabe todavía, eh
2: efectivamente. Esa es la cosa, eso no lo sabe
3: Exacto, todavía. pero si ese era el personaje que querían construir, lo podrían haber hecho. El problema es que Padme se supone que es una persona que hace cualquier cosa por la democracia, eh, que es una tía muy lista, que es una tía que tiene iniciativa. Y de repente, cuando se trata de Anakin, pues no lo sé, la fiebre del pene, no entiendo. <risa> Qué está pasando, pero de repente como que se le borra todo yo lo,
2: yo lo que yo lo que entiendo es que sencillamente es se enamora de él y pues no, no controlas de quién te enamoras. Así que, pues claro, a las personas con las que enamoras, pues, pues tiendes a justificar sus fallos. El problema, el problema. <risa>
3: está el tema, no baja la tapa el del. El problema
2: es que una vez más volvemos a que está todo muy mal ejecutado. Porque si lo hubieran hecho de una manera más menos decente, pues podríamos decir en plan de bueno, vale, puedo entender que esté justificándolo porque es que realmente se le nota que le ha, le ha pillado muy fuerte por este. Pero es que la cosa es que en general la trama romántica está tan mal llevada y está tan mal escrita que es que, que lo único que puedes decir es en plan de no entiendo.
1: Ya, pero pero aparte de eso, aunque fuera premeditado, coger un personaje femenino como el de Pat en de la primera película, que es personaje de autoridad, personaje de lleva a la república en sus hombros y reducirlo a me he enamorado y ahora le, le, le dejo a me caso con él, aunque va de niños, para mí sinceramente es estoy un, un personaje sea masculino coño femenino
0: y no estamos hablando y no estamos hablando del episodio 3 todavía, ¿eh? que eso ya es telita con lo que hacen con sí. Palme o sea...
2: yo, yo personalmente opino que en el episodio 3 es bastante más descarado, pero aquí en el 2 todavía se le muestra como un personaje con iniciativa propia y de hecho un, un personaje en el cual en un par de escenas pone en su sitio a Ana, que era así de claro cuando la volví a ver hace dos días, yo lo que vi es en plan de mmm, una persona que claramente le importa, que ha hecho algo mal, pero que está teniendo literalmente un colapso nervioso, pues ella está intentando darle un hombro en el que llorar. Yo es que tal, es, es como la interpreté esa escena. Viendo dije en plan de. Está intentando consolarle. Porque eh, es que es que se cae el. Sí, sí, o sea, sí. Es...
1: Pero no hubiera sido, no hubiera, no hubiera sido un poquito más, no sé, útil ir a su maestro. Oye, mira, que le ha pasado esto.
2: La sí, 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 es sí, claro, pero es que una vez más, volvemos a que si ocurre eso, no hay episodios 4, no 5 y pelis. 6.
3: Obi-Wan no puede saber. En la trama momento. está suyucado. Obi-Wan siempre rama. está ausente cuando van aquí en la lía.
2: O sea, es que es como lo típico: dices tú en plan de. Eh, ¿cómo metes eso eh, en una conversación así, sí, de una manera natural? En plan de, ah, mira, sí, el otro día estábamos teniendo unas negociaciones. O, oh, por cierto, te conté obi oh, esa vez en la cual eh, Anakin mató a todo un pueblo entero porque habían, porque habían torturado horriblemente a su madre durante semanas. No es algo que surja naturalmente. La También te digo
1: que a lo mejor tenían que haber hecho que Anakin hiciera esto pero no se lo contara Padme. Te ahorras todo el follón de decir tienes a alguien que sabe lo que ha pasado y no hace nada porque es lo que a mí me choca.
3: Ni siquiera lo usan es para el es romance, eso. porque podrían haber tirado por yo soy la única persona que ha visto tu oscuridad, por ejemplo, pero es que simplemente nunca lo vuelven a mencionar. Es como no ha pasado. Y todos sus diálogos son qué bella eres, no guapo tú.
1: Volviendo a personajes de la saga original, tenemos el tema de Boba y de Yanko, que nos lleva a la pregunta de... ¿Estaba planeado meter a Boba o lo metieron porque, por alguna razón, Boba fue súper popular en su día cuando las películas originales? ¿Crees que están intentando aprovechar el tirón o estaba planeado que Boba fuera un personaje importante dentro de lo que es la, la historia?
0: Nada, está metido con Cazador. Literalmente es porque era uno de los personajes favoritos de, de la saga. Simplemente. O sea, no, no tiene ninguna razón de ser que sea justo el padre de, de Boba Fett, que se supone que es un mercenario... Que según el universo expandido era un agente de aduanas de un planeta por ahí, y, y lo que hacen es que directamente sea el mercenario, que, o sea, su padre también es mercenario, le contrata el conde Drácula para, para matar a esta. El conde Dúcula. El conde Dúcula. El conde Chócula para, para matar a Padme, y resulta que de él sale todo el ejército de clones. No, no tiene ningún sentido. O sea, es un fanservice bastante mal llevado. Pero bueno, yo no estoy a disgusto porque las dos escenas en las que sale él, o sea la, la de los asteroides y la pelea con Obi-Wan, para mí son lo mejor, lo mejor de la película. Con lo cual no tengo queja, pero no, no estaba planeado.
1: También está un poco metido con Cazador la historia de que él tenga madura mandaloriana, no siendo mandaloriano. ¿no?
0: Es que no se sabe si es mandaloriano o no. O sea, en la película no se dice.
2: Lo de Boba realmente también me parece metido con calzadores, es decir, no se sabe muy bien que está por ahí esa para decir en plan de eh, eh, mira, lo pillas, lo pillas, es el sí. personaje es favorito. El, de, es el, es el de la...
1: GIF de Lodi Capro mirando la pantalla haciendo así, pues sí, es...
2: sí. efectivamente. Es el... vamos a hacer
0: que es un niño el, el que se ríe cuando, cuando lanza una bomba y dice, y dice Yango ¡Ja, el Jedi ha muerto, y ves a Boba, que es un niño de 8 años en de... verdad, <risa> ha sido horrible. <risa> Ha muerto de forma horrible. Encantadísimo.
2: Sí, pero eso es eso. Es muy de plan de ¡Ey! Ese es el personaje fan favorite del episodio de la segunda entrega de la trilogía original. Está también en la segunda entrega de la, de, de la trilogía precuela. ¡Ey!
0: ¿Era tu personaje favorito? Pues vamos a hacer que vea cómo muere su padre decapitado. <risa> <risa> ¿Te gustaba ese personaje? Toma, toma. Mírale sufrir. sabes eh,
1: Otro personaje que vuelve de las originales es... Nuestro mejor amigo Palpatine.
2: Qué grande que es pues. Yo
1: estoy de acuerdo con Palpatine hasta el episodio 6. A partir de ahí, no me la metas más, por favor. <risa> Perdón, el ¿Estás de
3: acuerdo? Entiendo, no, ideología, eh, ¿no? Soy no de ideología. No, no, bueno. no, no, no.
1: De acuerdo con, que, con su existencia. Vengo a decir, para mí tiene sentido que la conspiración venga desde dentro. Pero bueno, es un poco así. Eh, pero también es cierto que a lo mejor no hubiera estado mal que la conspiración viniera desde fuera. Que no fuera algo tan... Desde dentro, no sé ¿cómo
2: lo, cómo lo veis No, yo en absoluto, o sea es que de hecho, a ver, sinceramente La alegoría política es lo que más me gusta de las películas de largo Lo he mencionado un montón de veces Y es que personalmente opino que el plan de, de Palpatine es perfecto O sea, es mmm, sin fisuras O sea, es un tío que es un conocimiento absoluto del sistema A tal punto que es capaz de explotar los fallos del sistema Para convertirse en, en, en dictador supremo y no solo eso, sino que encima más la gente lo aplauda cuando lo, cuando lo hace. La alegoría, es que la alegoría política de, de esto es muy clara. O sea, George Lucas te está diciendo que la democracia muere cuando los grupos de presión intentan deshacerse de sus deberes sociales e intentan montarse su propio chiringuito, e ir en contra de la propia democracia, así de claro. Y, me, y, es que, y es que en ese aspecto me parece que es, teniendo en cuenta eh, cómo está el estado político actual del mundo, es que me parece que algo que es, es, es como casi mágico, o sea, de, de, es predictivo. Dices tú, en plan, de. Parece que George Lucas vio el mundo de 20 años después y dices tú, en plan, de me da un poco de
0: miedo.
1: ¿Quién sería Palpatine en la época actual? Me da miedo hacer esta pregunta.
0: Soros.
2: Es Soros. Palpatine es Soros.
0: Es Soros. Es el, es el gran conspirador en la, en la sombra. Es el que, quiere, el que quiere controlarte. El que te pone el, el con microchis. Judeo es el que te pone el microchis.
2: Qué grande que sea el Mac de Armit porque es Eso no que 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 te lo quita nadie. O sea, es que es el único que está claramente pasando se en grande en las tres películas. Está pasando, o sea, es como, está
0: pasando teta.
2: Regodeándose en su crapulencia. Yo creo
0: que él es así en la realidad también.
1: Eso me gusta pensar. Una, una, pregunta, una pregunta para Ruth. Tú que has visto las películas en, en orden cronológico, no en orden de salida. ¿Se ve muy obvio que Palpatine es el malo de principio? Pero es
3: que para empezar, la parte de abajo con la... Con la barbilla y tal Que es lo único que se ve cuando se pone la capucha Es como, me pregunto quién puede ser <risa>
1: Todo el tiempo. Buscar, a, buscar un actor con barbilla reconocible um, no. a costa Para poder ponerle la, la capucha por Además
3: ahí. es que sus escenas con Anakin son super creepy O sea, ves el grooming ahí totalmente Entonces pegan muchísimo Tampoco se estaba intentando ocultar no, demasiado la
1: verdad es que, No, la verdad es que como, como no se dan cuenta Es increíble, lo que decía Jaime antes de pá, páme, Sería una pena que te pasara algo
0: Sí, es que lo dice. La primera escena en la que sale es en plan de, ay que casi te matan, habría sido una pena. Sabes, habría...
3: ay, Qué majo Palpatín, siempre preocupándose por todo el mundo.
0: Sí, sí, y, y ahí, ahí está muy bien hecho, además, Yoda, eh, que le mira con cara, que hace hacer un plano de Yoda diciendo, uy, este tío huele a cerrado, ¿sabes? Este tío... <risa> este tío oculta algo. Pero, pero no. No voy a hacer nada por pero si acaso. No,
1: te no, voy ca... no voy a hacer nada por si acaso. Ay, ay, qué maravilla. Y siguiendo con personajes más o menos originales, tenemos a los otros: que son Yar Jar, C3PO, R2. ¿Creéis que realmente pegan que estén aquí o es... vuelve a ser fan service, nostalgia? Ojo,
3: cuidado que no, si sí, sin ya... Yar, yar claro. no tenemos a Canciller. esto es.
0: Claro, Yar, yar gracias a yar, yar tenemos episodios 4 o sea, 5, que yar, yar
3: vuelve a ser el protagonista claro. de la película, lo que quería decir. Claro, porque Padme, que es muy lista, dice, yo confío 100% en Joder. ti para darte mi poder político. Porque
0: todo el mundo es inteligente en esa película, o sea, nadie comete un error.
1: Me he casado con el, con el asesino y ahora dejo a cargo a Jar Jar.
2: Pero bueno, eh, yo vale, a Jar Jar, como acabáis de decir, obviamente,
0: por razones de sencillamente de plot.
1: Que Jar Jar sea tu plot, dicen mucho de tus películas.
0: Joder, si es el único que, que avanza la trama, en realidad, como siempre. Pues siempre de Yar -Yar. Y en esta película sale cinco minutos. De hecho, es muy gracioso, en un vídeo que vi de un tipo que se llama Cosmonaut Howard, el tío decía, hay un momento, en la primera escena en la que sale Yar Yar, eh, en un momento que mira a cámara. O sea, tú ves como en un frame mira a cámara, como, como un actor que se equivoca en la mar que mira a cámara. Pero claro, este es un personaje hecho por ordenador. Con lo cual, George Lucas dijo a su equipo de animadores que mire a cámara. O sea, que guiñe al espectador, rompa, rompa la cuarta pared y diga, os vais a cagar. O sea, esto es como una escena en la de, en la de no os gusté, no os divertisteis conmigo. Os vais a cagar. ¿sabes? <risa> Todo es gracias a mí.
2: Una vez dicho eso, tengo que decir que la presencia de R2 y de C3PO en la película no, no, no la entiendo, a no ser que sencillamente porque son C3PO y R2 tienen que salir en una película de la Guerra de las Galaxias. Porque... Bueno, siempre. el ser pis es que con siempre ellos siempre. En, la,
0: en la fábrica de robots...
2: Por su puta culpa esa escena se alarga de la puta... <risa> la puta vida, tío, o sea sí. y, y yo estaba en plan diciendo, ¿por qué están aquí?
3: la nostalgia, la cosa es que los
1: droides es, están en todas las películas, ¿tú crees que llega un punto en que esta gente que ha visto tanta historia, podrían decir, oye Luke darvey de tu padre, oye Ana, oye Juan, esto que está pasando con tu hijo tu ya madre. ha pasado antes, o sea, podrían ser un poco la, lo que es la voz de la razón de yo estoy, lo, el abuelo que te dice tú no has vivido una guerra, esto está mal pues así, esta gente, no, no lo usan para nada O sea, están en toda la historia y es como Yo estoy aquí para observar
0: Que le deberían haber dicho a Luke en plan ¿Te quejas de lo mal que lo estás pasando? Yo te hago una posguerra <risa> es, que está, es que estáis
2: hablando Literalmente de ese, ese viejo Ese viejo meme de principios de internet En el cual eh, la escena de Yo soy tu padre está reescrita como en plan de ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas de ese robot, eh, ese robot que tienes? C3PO. Mío. Lo creí yo. Y lo hice con nueve años. ¿Tú qué has hecho, eh? Mírate, hay 22, hay tirado, te acabo de cortar en la mano. No has hecho nada de Y córtate ese pelo, hippie. Y córtate el pelo.
0: <risa> pero, pero bueno, es, está justificado que, Ay, que C3PO no dé ningún, ningún consejo porque le borran la memoria. A, a R2D2 no, que siempre me hizo mucha gracia. Pero, pero, R2 pero es un C3PO. banco de
3: datos impresionante. Pero a r 2 d solo le importa el caos y insultar gente. Y claro, es que
2: como a R2 solo <ríe> lo entiende C3PO, pues dices, va para que borrarle la memoria,
0: total, nadie lo va a entender. Cuéntale a Amoluc que su padre es Darth Vader. Otro. Calla, calla, no molestes. <ríe> Pap papelera con patas.
2: Totalmente. Es que me lo imagino perfectamente así. Sí, Ay, sí. En, la, en la escena de cuando se conocen Obi-Wan y Luke en Una Nueva Esperanza mientras Ando está redos de dos de ahí diciendo, en plan, ¡eso no es así! ¡Pero no le cuentes a esa trola, hijo de puta! Claro, claro,
0: pero solo escuchan
3: petición, Entonces, claro, petición bueno. para traducir a R2-D2 en todas las películas diciendo la trama de verdad. Son todo insultos. Te lo digo de verdad que son insultos. ¡Hijo de insultos. puta que es tu padre! <risa> y para acabar con personajes
1: está la introducción de los primos eh, los superprimos de, de Anakin que vuelve a ser un guiño a lo que van a ser los tíos de... Son,
2: son primos, son, son sus hermanas.
1: ¿Son hermanastros o primos? Hermanastros. Sí, es son hermanastros.
0: hermanastros. Ay, perdón,
1: perdón, perdón, culpa mía. Eh, bueno, que van a ser luego los, los tíos de, de Luke? Bueno, pr
2: principal principalmente porque efectivamente
0: son sus tíos. Son ya. sus tíos porque, porque su padre compró a su madre.
3: La, el típico mid Kill.
0: El típico... El típico le, salvó, le salvó de la esclavitud a lo pretty woman comprándola. O sea, ha la venido compró, una cosa. Y sí. la sí, si el... secuestraron los... Los, ¿Los moradores de la arenas para para qué, en realidad? o sea ¿Qué es lo que hacen con ella? ¿No se la comen? ¿La pegan?
3: No se dice.
2: Es que en general todo lo, todos los aspectos románticos de esta película son tan jodido e increíblemente siniestros y grimosos. Todos. Yo sinceramente a George Lucas me lo imagino como el típico nerd que es que realmente no sabe o sea, a tus sesenta y tantos años realmente no sabe muy bien cómo se funcionan las relaciones románticas. Lo cual eh, realmente creo que no se distancia tanto de la realidad porque por lo que tengo entendido, en moteros tranquilos Toro Salvaje es un, un libro que habla sobre el Hollywood de los 70. Peter Biskin. Hay una escena en la cual, de, eh, cuando está hablando de George Lucas, habla de la primera cita entre George y George Lucas y la que luego sería su, su futura esposa, Marcia y Marcia decía que es que literalmente tenía que arrancarle las palabras porque era estaba completamente callado en sí mismo y respondía todo con monosílabos y ella tenía que arrancarle las respuestas a las preguntas que le hacía Sí,
0: es que la presentación de los dos de los hermanastros me parece absolutamente una pérdida de, de una oportunidad increíble yo siempre me imaginé que, que Owen Lars era un, un compañero piloto o alguien que había luchado en las guerras con ellos, y entonces cuando, cuando todo se fue a la puta, eh, dijeron, pues vamos a mandar a los niños con este tipo que se ha retirado como veterano de Vietnam, que es con una subvención, con una paguita del gobierno, se ha retirado a una granja de humedad en Tatuín, pues vamos a mandar al niño ahí. Y la cosa es, no, va a ser el hijo de, de, del señor que compra a su madre, o sea, y además, cuando le mandan ahí, dice, vamos a mantener el apellido del niño para que, por si que le da por mirar las páginas amarillas, por lo que sea, diga, coño, un Skywalker, qué coincidencia. ¿No será ese, ese niño perdido...
3: Bueno, un poco como lo de Ben Kenobi también.
0: Ben Kenobi, ¿tú conoces a un Obi-Wan Kenobi? ¿Sabes? Es como... ¿No, no estar hablando del viejo Kenobi? bien ¿Ben Kenobi? Es como...
1: A ver... No, Se pasa muy bueno, Es año. Lucas
0: cagándose en su legado, en su legado ¿eh? no haberse leído su propio guión. O no entender cómo funcionan las precuelas. Ja Jaime, Jaime... Estoy muy porque... enfadado, Antonio. Estoy muy enfadado. <risa> Jaime, es que estás criticando <risa>
2: algo de, la, de, la, de, la, de una nueva esperanza, no de las precuelas.
1: No, porque lo he
2: antes. No, no, pero es que es que estás diciendo en plan de, esta, lo, de lo de los nombres, eso es algo que ocurría en la puta película original. O sea, así de sí. Bueno, sí. No, pues claro, pero podéis haber es sea...
1: cambiado el nombre a Obi-Wan Kenobi, a otra cosa. Claro. En, en las precuelas para y que y no fuera cosa. lo mismo.
2: Eh, pero sí, pero sí, pero ¿por qué? Pero si ya en, en la propia Una Nueva Esperanza dicen el viejo Ben Kenobi no será ese, ese tal Obi Wan Kenobi. O sea, por, o sea, le, va, lo, que, lo que tú estás sugiriendo es. Que se llame de una manera diferente Luego adopte el nombre de Obi-Wan Kenobi Y luego adopte
0: Y luego y el se lo cambie
3: <ríe> Claro, no, a ver, no es que si lo piensas o sea... Si lo piensas, si piensas ¿Por qué no? Tiene algo mejor claro, que hacer ¿no? 20 años eh, Si lo, si lo piensas que, no sé. que
1: mol se pasa años Gritando Kenobi Es normal que alguien le reconozca no o sea Con ese apellido, que no es que la gente pero, no lo use Claro bueno, ¿no? que alguien...
2: Y otra cosa con respecto a la idea que te habías hecho tú en tu cabeza de lo que era su relación, Jaime, de eso Jos Lucas no tiene la culpa. O sea, vamos, <risa> ya, a, ya, vamos ¿no? a así de claro. O sea, las vamos a decirlo así de claro. Las pajas mentales que te hubieras hecho tú en tu cabeza, de eso es verdad, no eres responsable de es responsable Jos Lucas. Bueno, a ver, niño, George no Lucas, no, feléis, Lucas
0: ¿no? no tiene culpa, no tiene culpa de que, de que le odie. No, es, es, es culpa mía. Bueno, de niño, mis expectativas. No que
1: voy a sacar un tema en el que estamos todos de acuerdo. ¿Qué es la ejecución? Eh...
0: De Josh Lucas. De Josh Lucas, <risa> totalmente de acuerdo.
1: <risa> Joder, este capítulo va a tener muchos cortes de Twitter, ¿eh? Eh, sí. Lo que venía a decir es la ejecución empezando por efectos especiales. O sea, yo os he dicho ya que, es, que esta película siempre que la veo intento olvidarla porque son horas perdidas de mi vida. y Esta vez que la estuve viendo la semana pasada lo primero que me dije es CGI, 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 es todo CGI.
0: Menos la barba de Obi-Wan.
1: Antonio y Jaime aquí tienen, tienen más eh, <risa> punto de vista técnico, pero también Ruth estaría guay dar un poco una opinión de, de espectador. ¿Cómo, ¿De plebe? ¿cómo Sí, de plebe. ¿Cómo creéis que ha envejecido el CGI? Eh, regular.
3: Eh, nada más. Sí, Gracias, Ruth. Gracias.
0: Gracias, Ruth. Gracias, <risa> Ruth. Ya está, no, has
3: sí. venido. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: A ver, hay escenas que me gustan mucho que, que son CGI, como por ejemplo la persecución en los eh, en los coches de dos tontos muy tontos, cuando están persiguiendo a la mercenaria contratada por el mercenario que contrata a Dooku.
0: Sí, sí, una eh, estafa piramidal. Etcétera. Sí, la estafa piramidal del, del asesinato. Sí.
3: Esa escena me gusta mucho, me gusta también toda la parte de camino. También porque introduce un mundo nuevo que es un poco diferente eh, al resto. Pero a ver, no te puedo decir que dije, está bien hecho. O que ha, ha pasado los años y no se nota que han pasado bastantes años desde que está hecho.
0: A ver, yo, yo es que tengo una, una opinión muy, muy marcada en cuanto a este episodio. Este episodio fue la, la, primera, la primera película que fue rodada casi, prácticamente íntegramente con cámaras digitales. Eso es bueno a día de hoy porque ha abaratado mucho los costes y ha, y ha democratizado un poco la, lo que es el, la creación audiovisual. Gracias, gracias a, a que el tipo dijo, venga, pues voy a hacer toda la puta película con, con cámaras digitales para agilizar el proceso. Ha hecho que gracias a eso se, pueden hacer, se hayan hecho tantas series y tantas películas a día de hoy. Y gracias a eso, eh, avanzando un poco el tema de, del croma, se ha podido hacer Mandalorian. Eh, ahora... Siendo una de las primeras veces que se hace, sino la primera, se nota muchísimo. O sea, además, como que, que confía demasiado en esa técnica, con lo cual, como, como que, que no le pone mucha atención, no le, much, no le pone mucha... Dice, esto va a ser suficiente, el hecho de que podamos hacer esto, es suficiente para que, para que funcione. Coge las cámaras digitales, un croma en un cuarto de baño, o sea, sí. directamente, forra una habitación con una pantalla verde y pone... Una cámara apuntando a uno, otra cámara apuntando a otro y otra para un plano general. Eh, luego integras los escenarios. Los escenarios son puramente digitales. Son, son escenarios digitales en, un, en una época en la que todavía no se sabía muy bien cómo se iba a hacer eso, con lo cual los escenarios están todos en foco. Eh, las texturas son completamente lisas, no hay ningún tipo de irregularidad, todo es muy bonito. Todo está se ve perfectamente, con lo cual se nota totalmente que es irreal. Tiene 700 personajes digitales eh, animados, de aquella manera, paseándose por detrás.
2: Yo, mientras, mientras lo veía, eso, ese efecto de los de fondos digitales, yo lo veía y decía en plan de, sigue pareciendo una pintura mate, y no sé realmente cuál es la ventaja de poner todo esto en CGI cuando realmente no cambia tanto la impresión con respecto a una pintura mate. Sí, hay, hay una
0: escena, sobre todo, una escena muy flagrante, eh, no entramos en el, en el tema de camino, que... Que el tema de camino es todo digital, es un planeta que no, que no existe, todos los, los bichos son digitales, todas las armaduras de los clones son digitales, no se hizo una sola armadura de clon, todos son digitales y se nota. Es, es la escena en la que están hablando Mace Windu, Yoda y Obi-Wan. Están pasando por una, por una zona de arcos y la cámara va flotando alrededor y Yoda va flotando en una plataformita. O sea, se nota tanto el ordenador, que es que a mí me sacó de la película en el año 2002. En el año 2002 estaba viendo... Efectos, o sea, estaba viendo la, el, el escenario hecho por ordenador y diciendo, pero ¿por qué lo han hecho así? En este mismo momento voy a decir, primero
2: tienes razón, precisamente, porque tienes razón en ese aspecto, es la razón por la cual esta peli no ha envejecido tan mal como otras. No entiendo. Le has dado o sea, razón no y no se la ha
1: quitado.
2: Efectivamente, no, porque es que la sí. cuestión es que mientras la estaba viendo, es una cuestión ya no solo de, de CGI, sino solo de, de uso de CGI, sino también de la narrativa. Me estaba acordando de lo que hablamos en el. Eh, cuando hablamos de la amenaza fantasma, que en cuestión de narración y todo eso, todavía era una peli muy clásica. Y como todavía había muchas cosas que eran físicas, todavía parecía. Eh, una un, peli de parecía verdad. Un parecía una peli de verdad, aunque el CGI ha quedado muy, muy viejo. Y en eso estuvimos de acuerdo todos. Esto es el, el la plantilla con la cual se han hecho todas las películas de alto presupuesto de los últimos 20 años. Estoy viendo el MCU aquí. Aquí estoy viendo el MCU. Esto en tanto, tanto, tanto en su. tanto en la manera de narrarla, la manera de componer los planos. Y el uso completamente del CGI, y no solo uso completamente del CGI, sino un uso innecesario del CGI que hace que todo tenga una, una, un aspecto ultra falso. Yo es que así te lo digo, o sea, mmm, obviamente mi, mi ojo no, no está tan experimentado como el tuyo, pero yo mientras la veía decía en plan de, pues a ver, sí que sigo notando problemas de integración, pero esta peli no ha envejecido tan mal, como por ejemplo, sí que ha envejecido mal el CGI de La amenaza Fantasma, que sí que lo, decía, que lo veía y decía, uh, cada vez que había una escena completamente de CGI era como, uff, uh, está la veía y digo en plan de, oye, que esta peli tiene ya 20 años, no ha envejecido tan mal como yo pensaba.
0: No, eh, y Camino, por ejemplo, camino, las escenas en exteriores de camino a mí me parecen que están bastante bien hechas a día de hoy. Las, sí, eh, sí. las eh, cómo generan bien, ¿eh? agua. El agua es muy complicada de hacer. La, el agua es muy complicada en de hacer, está muy bien hecho.
2: En general, todo plano, todo, todos los planos generales de. Eh, joder, landscapes, de paisajes, de ciencia ficcionales, de planetas y todo eso están hechos muy bien.
0: Eso, eso estoy de acuerdo. Tecnológicamente
2: han mejorado Y se nota la mejoría Pero es que 20 años después Esta clase de películas Siguen viéndose falsas Así que a mí personalmente no me, Yo no noto tanto la mejoría Ni ni la, ni en la evolución que quieres que te diga? Porque la cuestión es que 20 años después Esta clase de cine Sigue viéndose tan falso Y tan y tan sacándote de la peli Como cuando tú acabas de decir Que en 2002 te sacaba de la peli El ordenador A mí yo veo una peli de Marvel Hoy en día Y me sigue sacando de la peli El ordenador En plan de ¿Qué falso tiene pinta esto? ¿Qué, qué pinta más falsa tiene esto?
0: Y ahí está también el mérito de George Lucas, que también es verdad que las quería hacer lo más baratas posibles, si y lo dice él. Dices es que yo no podía hacer una película de estas sin gastarme más de 80 millones. 80 millones, a día de hoy, es una mierda.
1: poquito dinero, ¿sí? Entonces, las
0: películas ahora de Marvel son... Sí, pero es que las películas de Marvel ahora son 200 millones.
2: cuando no 300?
0: cuando no 300? Entonces, eh, los efectos especiales, o sea, tienen muchísimo mérito porque han sido el blueprint, el... el... ¿Cómo se dice en español? ¿Blueprint? El... La, la, base, base. La, la, la base, la plantilla. La lo plantilla de lo que es ahora el cine mainstream, claro que sí. Y tiene muchísimo mérito. Pero vamos, para mí ha envejecido muy mal. ¿Por qué? Porque se, se usó demasiado.
4: Eh, siguiendo con la ejecución
1: pero más en tema de, de tramas porque si no Ruth y yo no vamos a dormir aquí eh, eh, hablamos, hemos hablado antes un poco de la, de la relación romántica que creo que estamos de acuerdo que es lo que me, peor está ejecutado de la película he de decir que yo, yo no sé vosotros pero yo cuando veo películas que tienen más de X años ya voy predispuesta a que ciertas cosas van a envejecer mal a nivel de tramas, por ejemplo hay historias románticas que en su época decíamos hay que romántico y ahora la vemos y decimos tan romántico pero yeah. esta película no es que peque de la época, es que realmente la historia romántica está mal o sea...
2: tal y como lo veo, eh, George Lucas estaba intentando hacer una especie de, de trama romántica que intentara evocar las tramas caballerescas del pasado, en plan casi una novela de caballerías, todo que fuese ultra puro de una emoción completamente inocente, sin mácula sin ninguna clase de, de, de turbiedad pero es que eso ha quedado muy, muy, muy viejo, mal. Y es que George Lucas, como hemos dicho, es que no sabe hacer
0: diálogos. Es el gran problema, que nadie le corrigiera el guión. Pero según, según él mismo, según declaraciones propias, él lo que estaba intentando hacer era Doctor Civago en el espacio. Toma ya. Esa, en la Los historia de amor... Es un era la historia de amor entre, entre, entre dos personas de mundos distintos y e intentó hacerlo pues como en las películas clásicas, de, de, que es, es lo que siempre ha basado sus, sus películas de Star Wars y de Indiana Jones, siempre han estado basadas en el cine que él veía en las películas clásicas. Pero claro, es que lo que dices tú, los guiones, es que no, es que no sabe escribir diálogos. Es que es absolutamente incapaz de escribir un diálogo humano.
1: El, el, la, 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 la comparación que vas a hacer con Indiana Jones, Indiana Jones tiene elementos que es como a ver Indy, te pegaba una hostia, pero dentro de la ejecución de la película funciona dentro de lo que es el personaje y dentro de lo que es una historia, una historia propia. Pero aquí lo que decía antes Ruth, lo de si, en historias de, de bueno, amor, o... dices
0: en las historias de amor dices Indiana Jones que lo primero que le dicen cuando Uf. se encuentra con no, Mario no, es terrible, una niña?
1: terrible. No, no Indiana Jones terrible, oh. pero de, está mal. Sí, eso es, eso lo es lo bien. que decía antes. Indiana Jones ha envejecido mal dentro de lo que es como se describían antes historias de amor. Pero por eso, por la época que era y por cómo se hacían esas cosas. Pero dentro de la, de la propia película sigue teniendo sentido. En, en cambio, y de la época, en cambio, esta película es que yo creo que hace 20 años también estaba mal escrita. O sea, lo que decía antes Ruth, pues ver, ¿eh? lo de si yo estamos juntos me muero, odio la arena, eh, ojalá un sistema totalitario donde una persona tuviera el poder sobre los demás. Es como... So, Anakin, soy prisionero de
0: aquel beso que no debimos darnos.
1: Y la escena la escena, la escena, escena en... Era Tatooine, ¿no? Donde estaban en el, en, el, en, la, en la hierba, cuando
3: voltretas.
0: No, es Nabú, es Me no voy a
3: engañar, no sé si es, no sé si es Tatuín porque la saltaba. O sea, es que la vergüenza ajena de esas escenas es tan fuerte.
0: La
2: escena de las vacas garrapata en Nabú es una de las cosas más cursis y
0: ridículas es, que Es, es Nabú, hay hierba y hay cascadas. Eso Tatú no puede ser.
1: O sea, Cierto. <risa> Yo siempre mezclo países y nombres, es, es algo muy. Eh, Ruth, tú dices que te das vergüenza gente que te lo saltabas.
3: Sí, claro. Es que a ver, es que no puedo. Hay, hay ciertas cosas que no. No. Que esté escrito así, pero que no sea comedia a propósito. Es estar viendo la escena y estar pensando. A ver, hija mía, amiga, date cuenta. <risa> en todas <risa> las escenas. <risa> todas las escenas.
0: Es que era red flag cuando leíste eso de. Joder, pero entonces vosotros los Jedi no podéis amar, ¿no? Y el tío se arma un Girigai en un segundo y dice, no, a ver, espera, no, no, la cosa no es exactamente así. O sea, lo que nos dicen es que no podemos amar, pero realmente lo que podemos es amar... Y, 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 y ¿me entiendes lo que te digo? y ella como uh, 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 sí no, no, no.
3: Él en plan sí. Esa... amar no, pero compasión sí y compasión es amar, así que follamos <risa> no,
2: no, como... no, no, o sea, esa escena esa, esa, esa escena es un ejemplo claro de lo que hablamos de la, de la ejecución pobre, porque claramente está eh, la intención de esa escena es intentar mostrar cómo eh, Anakin ha madurado como persona Muy... y tiene una, cierta serie, una cierta serie de, ide de, de ideas profundas y todo eso pero en realidad cuando lo ves en pantalla lo que estás pensando es en plan de eh, ese mismo argumento se lo oí a un hippie borracho que estaba intentando llegarse aquí en el bar utilizando lo del amor libre
0: yo, yo estaba esperando que cuando él terminaba ese, esa esa monserga que le suelta en plan de bueno pues entonces eso eh, que hay que amar no que le diga la otra qué lástima menos mal que eres guapo <risa> <risa>
3: Me lo sal... Mira, me salvaría toda la trama si hubiera un momento de paz. Me de... ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué
4: estoy haciendo?
3: Menos mal que es Hayden Christensen. Ya está, con que eso lo diga ella en plan. Menos mal que guapo.
4: Menos mal
0: que guapo. Por lo menos o sea... que yo
3: entienda que ella entiende Ay, lo que está haciendo.
0: Que se lo diga a una de sus damas de compañía, en, pla... en plan de princesa o senadora, que en ese momento ya no sé lo que es, senadora. Senadora mira, la tía, ¿qué hace? Y la otra me vas a culpar, es que mirale que guapo. abdominales que tío, abdominales, mira tío, eso tío,
1: tío, tío, es que es muy bien y
0: cuando, usa, es que no... y cuando usa la fuerza en la cama tía, eh, o sea
2: eso es, al... eso es algo que nunca hemos pensado tú no ¿Tú has, has pensado las escrituras de pancilla han pensado no, los... mucho
0: o sea, a veces hace, a veces
3: yo creo que en la escena en pues, que la, flota la pera la escena de la pera es mira lo que puedo hacer con mis manos Así lo entiendo yo, porque si no, esa escena, como mierda la entiendes? Es un poco...
2: Hostia, ¿y, y, si, y si realmente está pensado como si fuese una metáfora sexual esa escena?
3: Antonio, bienvenido al subtexto. ¿Cuál? Si tú supieras eh. lo que él puede hacer con esa pera.
0: La pera, la escena de la pera.
2: No estoy seguro de que sea subtexto, porque es que al fin y al cabo... O sea, todo lo que le rodea, el, como he dicho, todo lo que rodea el, el romance esto. Intenta ser tan puro, tan casto y tan de otra época, que es que me resulta difícil pensar que eso sea un subtexto sexual. Lo que iba a decir yo, yo
1: una cosa que, que parece
4: mmm,
1: también me ha llevado de la relación de ellos dos, es uno, cuando Pande conoce a Anakin, tiene nueve años, es un niño. O sea, es para mí es como mujer, también lo digo desde el punto de vista bueno, personal. Es una niña, yo conozco, conozco a un niño con nueve años y para mí sigue siendo... Al principio, una figura en mano pequeño veo muy difícil
0: sí, y se lo dice. tener
1: esa atracción. Y luego también te digo una cosa: que te enamores de este teniendo algo más grande con el lado. O
0: sea,
3: a ver, ese es un fallo con
1: no la trama. George
3: Lucas no vio venir, pero que está ahí.
0: Ya hablaremos ya hablaremos de eso en, la, en el episodio 3, porque la novelización del episodio 3, una de las formas en las que Palpatine hace que el otro se vuelva al lado oscuro es diciéndole: Oye, eh, Obi-Wan y Padme están pasando mucho tiempo juntos. Y es tu hermano el guay. Piensa que él toca la guitarra. Es que ¿sabes? yo, yo blanco... que, nada, ni que hubiera
1: estado celoso de, de, de Obi-Wan del minuto uno. Vamos, es como este: me va a robar a la novia es que no
2: y al novio también. Es que, es que ya no está claramente. No <risa> está,
3: claro.
0: Es que es la cosa. Pero... pero
3: mientras en la novelización están hablando solos y están hablando de lo que quieren a Anakin, por otro lado. Claro. Sí,
0: sí, pero, pero como Anakin no les puede oír, porque les ve desde lejos, dice, mírale, mírale, si es que se están comiendo con los ojos, mírale ahí cómo le, cómo le seduce ese pelazo, que mira qué pelazo que tiene <risa> mi hermano.
3: Claro, sí. es que a ver, Natalie Portman y Juan McGregor es lo natural. Sí, son demasiado guapos.
0: Hombre, claro, todo lo demás es mentira. Yo lo
2: que iba a decir es que, a ver, lo que tú has dicho al principio de la peli está sí o sea... Cuando se, cuando se encuentran por fin después de 10 años eh, lo único que le falta es eh, acariciarle de la cabeza y decir ¡ah, oh, qué bueno eres! Es que ella
1: lo ve y dice ¡has crecido mucho! es como... ¿Has crecido mucho es Me que parece mucho. que está
3: recordando la escena diferente, porque Natalie Portman hace ahí una cara importante dice ¿cuánto has crecido? y hace una cara que es en plan que le falta guiñar a cámara
2: <risa> ¿le habrá ¿Sí, todo plan? en proporción? ¿en serio? Es... porque yo, 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 la vi, yo, yo la vi en plan de... Sí. Qué rico eres.
3: Qué rico eres, pero de, de otra manera. Hombre, no sé. eso igual, pu
2: igual puedes decir que la sorpresa de verlo decir, en plan de, ¡hostia! ha crecido? Ah, pero entonces, abre la boca. No, no. Entonces él abre la boca y dice, No, sigue siendo Ana. Y le hace lo, la, la, la caricia a la cabeza, ¿sabes?
0: Habría sido muy gracioso que le dijera eso a en plan de, ¿Cuánto has crecido? Va a abrir la boca y yo igual le dice, Cállate, no digas nada. <risa> que te conozco
2: ganas no le faltaban te pero, sí, sí. pero sí que se nota mucho cuando, cuando ella habla y le dice algo y le dice lo de, eh, tú también has crecido en belleza ya, entonces sí que le vuelve a cambiar la cara y de no sigue siendo este sí, mismo, no. el mismo niño creepy que es del que me acuerdo
1: es como, es como cuando, cuando de, de joven haces de niñera de un niño y te lo encuentras de mayor y el niño te tira a los tejos es como
0: no <risa> que te limpia el culo. Ojalá niño, y vez. fuera
3: eso, pero la película no va por ahí, tristemente. con no, no. que lo hubieran dejado que ella le dice que deje de hacer lo que está haciendo porque la está incomodando, ahí ya ya
2: está. No, 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 sí, ese momento es muy como en plan de, es que realmente el tío dice, vale, tío, es muy creepy. Claro, cuando,
0: cuando le dicen a Padme, oye, que te va a llevar a Nabú, eh, Anakin, ella tendría que haber dicho, mira, es que no. eh, voy a rellenar una, una queja por, por acoso laboral, porque el tío, el, tío, el tío se está propasando, hace comentarios, ¿sabes? Y es en plan, no, no, que se vaya contigo a, a Nabú, que hay que creo que hay un lago muy bonito al que podéis ir, eh, ¿sabes? Pero, y, y seguramente estará... en la habitación ¿verdad? habrá o sea, solo una cama, por cosas. Claro, por cosas. Es que es por la reducción del presupuesto Jedi, ¿sabes? No, hombre, Yoda, tío, Yoda. Otra vez Yoda. O sea, Yoda no da una, ¿eh? Es en plan de Yoda, déjame Siempre tomar Yoda. las decisiones a mí. Déjale a Mace Windu.
1: ¿Estará Yoda compinchado, coño? Compinchado con Jar Jar, que a la vez está compinchado con, pinchado con Palpatine, que a la vez está compinchado con Dooku.
4: Yo creo que está compinchado
0: con Anakin, es pues, verdad, porque le dice, oye, Yoda, eh, encárgate de que nos quedemos solos los dos, ¿vale? Llama al Airbnb, llama al Airbnb, pille una habitación con una cama y dile a Padme que es que no quedaban camas libres, ¿sabes? En plan, como venga Anakin, no por ti, mañana por mí, ¿sabes? <risa> Yoda es su wingman. <risa>
1: el tema de la narración, la película se hace muy larga, y esto es eh, creo que es un, un comentario completamente eh, objetivo eh, ¿cómo creéis que se podría haber, haber ¿cómo creéis que se podría haber arreglado? y una escena en concreto que, se, que es un poco lo que, lo que decíamos al principio que era un poco lo que todos esperábamos, que era ver a Yoda peleando con un sable en este caso con Tadoku, ¿creéis que Llegó a las expectativas que tenía. Hombre, yo lo
0: flipé bastante cuando lo vi. Tengo que reconocer que, que fue como... Oh, ¡Qué bien! Oh, eh, me, me han dado, no sé, una escena divertida. Pero, pero eh, como el señor mayor que yo era dentro de mí, yo era en plan como... Pero no se suponía que la, la mayor enseñanza de Yoda en el episodio 5 era que no hacía falta usar las manos para pegarse, que la fuerza era todopoderosa y que con tal de creer en ti mismo y en pensar en tus capacidades eh, podías hacerlo... No, pues Yoda tiene que ser, que es un señor mayor, un señor mayor con, con, con lumbalgias, con ciáticas. El Jordi Pujol de Star tiene Wars. Que el Yoda Puyol de, de Star Wars se tiene que sacar la picha, iba a decir, se tiene que sacar la espada y pegarse de hostias con un señor, con un señor igualmente mayor, un señor igualmente mayor, que es, que es el Conde Duco, que tiene 700 años también, porque Christopher Lee murió hace 5 años así, con, con 150, yo creo. O sea, tú imagínate, no es Christopher Lee, es un señor vestido como el Conde Dooku, moviendo la espada en el aire, porque no hay nadie. O sea, está luchando solo, y luego ya integraron a Yoda volviéndose loquísimo. Pero, pero es que, claro, a mí eso me parece un error garrafal. Yo, por mí, habría quitado la escena de la fábrica y la pelea de Yoda. Yo la habría hecho más lanzándose cosas, a lo mejor, pero no peleando.
2: A ver, Jaime, pero es que una vez más, volvemos a lo de antes, que es que estas...
0: Confundiendo la causalidad De la serie
2: Estás pensando en lo que El, el Yoda de 20 o 30 años después Como el Yoda de Antonio, ese Yoda momento tiene,
0: Yoda vale. tiene 900 vale. años eh, vale, pero Yoda. Que tú estás pero diciendo. Pero Grogu tiene que 50 estás... y es un bebé de teta Estás o sea... hablando
2: Es que estás, estás hablando De que el Yoda supuestamente en el Imperio contraataca te enseña de que la guerra está mal y todo eso eh, y no hace falta pegar, pegarse hay que utilizar la fuerza y todas esas cosa, hay que estar en conexión con los seres vivos pero es que este no eh, el, Yoda, el Yoda del ataque de los clones es el Yoda de 30 años antes Yoda en el
0: episodio 5 tiene 900 años y en el episodio en el episodio 2 tiene 880 y como los, las personas cuando tú llegas a cierta edad, ya es imposible cambiar de opinión. Y Yoda ya no puede cambiar de opinión.
2: Pero la cosa es esa, que es que estás adjudicándole unos motivos que no va a tener hasta dentro de 30 años. Es completamente normal, desde un punto de vista narrativo, que Yoda se pelee con el conde Duku de Olivares en, en, <risa> en eh, cua, eh, 30 años antes. Cuando no lo he visto es venir. El, 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 el gran maestro Jedi de la Orden. Si
3: quitas el, la parte de la filosofía de Yoda eh, por esto que estás comentando, eh, te queda la escena por el shock de ver a Yoda, que no te esperas que se mueva así, vale, en una pelea que en el momento te flipa. Pero es que eso luego lo vas a tener en el episodio 3, en su pelea con Palpatine, que además también es larga de la leche. Entonces eso, eso realmente, ya es esta eterno. pelea con aquí... Claro, la pelea con Duco aquí no me aporta nada porque ya me voy a sorprender en la siguiente, en la siguiente
2: peli. Ya, pero cuando no han sacado esta película todavía quedan tres años para que salga el retro, el, la venganza de los Sith y no sabes qué va a ocurrir en la venganza de los
0: Sith. Claro, George Lucas quería sacar ya a Yoda pegándose y dice, ¿podemos esperar el episodio 3, George Lucas? Eh, no, ahora, lo quiero ya. Que a ver, que entiéndeme que a mí
2: tampoco me parece que sea una escena absolutamente fundamental para la película. Eh, pero es que yo sinceramente hay película, hay escenas que me parece que sobran bastante más como por ejemplo la escena de la fábrica pero sobre todo porque esa sí que no le veo ninguna razón para que exista es una escena de acción larguísima por, por muy chula que sea, me da igual no avanza la trama para ninguna para, es que no, eh, es ni en chula, no es ni chula es la escena de los asteroides la escena de los asteroides es que la veo y dices tú en plan de ¿Por qué está esto? ¿Por qué tiene que detectar que le está siguiendo Obi-Wan? ¿Por qué tienen que cascarse casi cuarto de hora en una pelea de, de asteroides que realmente no avanza nada? ¿Por porque la, la escena de la fábrica aún sirve para algo porque obviamente si llegan al planeta tienen que atraparlos de alguna manera para llevarlos al circo, pero es que la escena de los asteroides decía, en plan de esto no, no entiendo para qué existe esto desde un punto de vista narrativo de, de guión no, pues A mí, no sé para a qué mí me parece
0: que tiene más... Me parece que tiene más enjundia que lo de la fábrica. Porque, de hecho, lo de la fábrica lo metieron qué? después en los reshoots porque no había suficiente acción. Y George y, y Lucas tuvo que meter esa escena después. Es, o sea, pues pero es, es que lo de los asteroides a mí me parece, me flipa muchísimo, tío. Además, las bombas dubstep me parecen la hostia. ¿Cuál
2: es su función dentro de la película desde, un, desde el guión? ¿Qué ap aporta la película? ¿Qué aporta el guión? ¿Qué aporta la trama de esa escena? Pío, piu, piu, pío, piu, piu, en el espacio. De aparte de, aparte, efectivamente, aparte de... Paño, paño, paño.
0: Ah, bueno, vale, pero es, es una per la persecución del, del investigador, de, del señor con sombrero y gabardina, que huele a whisky fracaso de las películas de cine negro, persiguiendo al malote y el malote se da cuenta, mirando por el retrovisor, que le persigue a alguien. Entonces hay como una persecución por las carreteras del downtown de Los Ángeles. ¿Sabes? En plan, pues, pues hasta que al final gira en una esquina muy rápido y el otro se queda ahí y, y la voz en off dice: Perdí el rastro del malote. Eh, me volví a mi oficina y, y bebí whisky hasta perder el conocimiento. ¿Sabes? Vale, es un poco es, es, es ese, es ese, ese, ese ese guiño al cine negro.
2: Vale, muy bien. Eh, eh, te, lo, te voy a poner un, otro ejemplo. Eh, una, una versión del ataque de los clones en el cual es, esa escena está solventada con un yango y Boba se dan cuenta de que, están, de que están siendo perseguidos y una conversación de literalmente dos líneas de papá, nos están persiguiendo y yango eh, volviéndose diciéndose, no te preocupes, ya nos encargaremos de él, fingen que no, no se han dado cuenta y eso lleva a que, a, a que, a que Obi-Wan se ha atrapado en Geonosis Solucionado. Eh, te, acabo de so te acabo de acortar la película en casi cuarto de hora. Maravilloso. Sí, sigue estando, sigue estando ese homenaje al cine negro que dices tú, pero te ahorras una escena que es larguísima y que no aporta nada. Eh, supongo
1: que Ruth lo que quitaría serían las escenas de amor que tú te has pasado cuando viste la película. ¿verdad?
0: Pero si, si sale tu personaje no favorito. <risa> favorito. O, es o es que salga sin no, hablar. No,
2: no, no, Qué cabrón.
0: Eh, no se
3: pueden quitar porque... Te hacen falta porque tristemente eh, sabemos que Luke y Leia tienen que venir de alguna manera. <risa> A ver, con la sea... pena.
0: Una, <risa> si no está claro. una cigüeña espacial que viene de, del, del planeta París, ¿no? Lo
3: que podrían es haberlo hecho mucho más corto e indoloro, pero el romance <risa> tiene que estar ahí.
1: Yo ya os lo he dicho, esto se me hace muy larga. No puedo, o sea, no, no puedo ni decir qué escena quitaría porque he intentado borrarla de mi mente. Porque, terrible. Sí que de decir que la escena del circo eh, se me hace también muy larga. Era como, ¿por qué? También
2: ¿Por qué? es larguísima. <risa> larguísima. Es que todas las escenas de acción de esta película son larguísimas y son claramente películas de escenas de acción que hay que poner porque hay que meter acción. Que es una vez más, volvemos a lo que yo decía antes de que esta película es la plantilla en la cual se basa todo el cine, el blockbuster de alto presupuesto y de alto espectáculo sí. siguiente. Que es sencillamente, hay que meter acción. ¿Por qué? Porque si no el público se aburre.
1: Pero he de decir claro, que, claro, que, la, claro. que la escena del circo tiene lo único... El único comentario positivo de Padme que es que están Obi Wanía que discutiendo como de niños chicos y mientras tanto Padme se está liberando ya
2: sola. Sí, totalmente. paso de vuestro culo.
0: Se está liberando ya sola que le hace ser un personaje muy badass pero en ese momento eh, sube el gato espacial, le pega un zarpazo y le arranca lo que es la parte de la tripa. Claro. No, ah, no, ella, la... ella
2: no, 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 sí. no, 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 no le arranca la parte de la tripa. Eh. De una escena a otra, por alguna extraña razón, pasa de tener un, una... No, se ve, se ve, se ve,
0: se ve cómo lo hace. No, tío, o sea... sí Sí, 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 se ve, sí, se ve. Yo, se ve yo, porque yo... además se ve está el trozo de tela cayendo, ¿eh? Vamos, me la he visto 70, es que... 70 veces. Yo, yo, es
2: que me, yo es que también me la he visto. Me... Pues, Jaime, probablemente me la he visto tantas veces como Joder. tú. y Yo la recuerdo enseñando el ombligo en toda la escena, desde el principio. No.
0: Míralo no, otra es... vez. vez, fíjate, fíjate. Fíjate, es cuando sube, sube el gato, sí, 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 le pega un zarpazo, le arranca esa parte que ella hace como... ¡Ah!
2: Es que Y es ya una badas
0: es, es una, una badas sexy. Sí, pero le quita que, toda la es parte esta de aquí. Es que esa es
2: la cuestión. El zarpazo es en la espalda y bastante más alto de la barriga.
0: Antonio, míralo, de verdad. Te lo aseguro. Bueno, lo vale. ponemos en Twitter, lo juro, lo ponemos lo juro, en lo
1: Twitter para saldar esta, este feudo. Ah, y hablando
0: de Padme, solo quería remarcar una escena de, de acting porque recuerdo que, que hablabas, Antonio, de lo, mal, lo, lo poco que te gustaba el acting en la película anterior, sobre todo en el caso de Natalie Portman, que es una actriz... Por otro lado, bastante buena. Cuando se cae de la nave, se cae de la nave, se cae con un clon, ¿no? Se, está la nave saliendo, le pegan un tiro, se cae de la nave... Y
1: hace clon, 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 clon. Perdón.
0: Te voy a borrar del podcast. O sea, no esta <risa> frase. Te voy a borrar completamente del <risa> no, no, podcast. Esto es, esto
3: es un chiste de Spiderman, que lo sepáis. <risa>
0: Uh, ay, por favor. O sea, bueno, ni
3: siquiera un original ha sido.
2: Ay, Joder,
0: favor. ni siquiera. O sea, me decepcionas por partida doble. Jaime, jamás te
2: vuelvas a quejar de ni uno solo de mis chistes.
0: Jamás. Esto, que esto no sirva de precedente y no te sientas tú con alas para soltar tus chistes, Antonio. O sea, no digas. Pero Eva lo hizo peor. entre
1: ellos y yo me voy de vale. Rosita.
0: Bueno, como iba diciendo antes de esta simpática interrupción, cuando se cae de la nave los dos. Cortan y le dice eso de, Arakin, nuestra misión es el plan, el plan es la misión, o salvar en la galaxia es la misión, olvídate. Entonces cortan a Padme y Padme, está tirada boca arriba en el suelo, haciendo, ¡Aaah! Aaah! se acerca al clon y le dice, señor, ¿está usted bien? Y ella dice, sí, estoy bien. Se levanta y dice, tráeme la nave, llama no sé dónde, vamos por aquí. Dices, esto se la pasa el dolor ya, pero si sí, estaba agonizando hace un segundo, estaba en plan como, me duele mucho, mátame, ¿sabes? Y está ahora en plan de, sí, me encuentro bien, no te preocupes, tráeme, tráeme el coche y vamos si, vamos a seguir a estos.
2: Pero si es imposible que estuviera agonizando, si es una caída ridícula y caer en una duna que es.
0: Antonio, mato, está esto. agonizando y haciendo, ah, ah, me duele. Está en plan, ah, como ese nivel, me, Antonio. Me, roto, y...
2: ah, ah, me, pues, me he roto
0: el alma. Por eso lo,
2: pues, pues es lo que estoy diciendo, no sea de, a santo de que viene que esté haciendo eso, cuando es, me entra ganas de acercarme y decirle tía, menos rollos, que he visto la caída y las he visto peores.
0: Se lo dice el clon, ¿no? Le dice, a ver señora. Que me he caído peor, ¿eh? Con postura que la arena está blandita, señora.
1: Para terminar, vamos a hablar un poco de, como hicimos en el episodio 1, del efecto en la franquicia, y Vamos a intentar considerar todo en un punto porque es que se me hace muy largo esto. Eh, para empezar, tenemos eh, la, el papel que tuvo esta película en luego generar más, come, co, más, va, más contenido en eh, las dos series de Filoni. Y bueno, también, por ejemplo, videojuegos. El, ayer jugábamos Rocío al Battlefront, que hay mucho contenido de esta película también. Eh, luego, eh, como el las Guerras Clon son un conflicto bastante grande dentro de la historia de Star Wars, pero no lo vemos en las películas de Star Wars, solo lo vemos en serie. Eh, ¿Cuál creéis que es el legado de esta película después de 20 años?
0: Hombre, se te olvida primero la, la primera serie que hubo de Las Guerras Clon, que salió antes del episodio 3. ¿No Es una película. Es la de, la tata, buena. Tartakovsky. La buena, la del creador de Samurai Jack. Esta, esta es esta no una absoluta maravilla. Es una de animación. Sí, sí, sí. Eh, es dibujos... La que
2: come Anakin Bichos.
0: No sí. Sé, es sí, sí, sí,
2: Es una serie de, de ultra cortos que en, en, si los juntas todos es básicamente como una peli de dos horas o dos, dos horas y cuarto y es una maravilla.
0: Es Legends. Una maravilla. Es Legends. Es Legends, Es pero, Legends, Pero vamos, cuenta la misma historia que luego contarán en, en la serie. Claro, pero en eh, dos horas. Lo... En dos horas. Sale Asas Ventres. <risas> sale Griff. Eh... ¿Cómo Grievous, ¿cómo se llama? Gribus, Gribus. Eh, Salen, además, explican cómo, cómo le rompe Mace Window la, la caja torácica para que tosa en el episodio 3. Es bastante cachondo. Y, y hablan un poco de la caída al lado oscuro de, de Anakin. Incluso hay un cameo de Liam Neeson, que si no recuerdo mal, hay un momento en el que sale Anakin de niño, en, un, en una especie como de, de reminiscencia flashback, y sale Liam Neeson retomando su, su personaje de, de Qui-Gon y la serie es absolutamente increíble es el creador de Samurai Jack que si no lo habéis visto sí, es una serie absolutamente increíble y que ahora ha hecho una también para HBO que se llama Primal que es, un, es literalmente un cavernícola aliándose con un Tiranosaurus Rex para desfacer tuertos en, <ríe> en un mundo prehistórico es, y no hay diálogos no hay absolutamente ni un diálogo es increíble y muy o sea, violenta, además. muy y jodidamente muy violenta. violenta. Mueren muchos niños. <risa> sí, o sea. me, gustará,
1: me gustará a Ruth, entonces. <risa> a mí me gusta mucho la serie de la, de la, de la Grass Band, pero lo que os he dicho antes. Creo que, que al, la serie, al hacer cosas bien, pone de evidencia cosas que nos se hicieron también en las películas. Entonces no le hace un favor muy grande a, a lo que es las películas. Luego también lo que decía Ruth, que tiene toda la razón... Los personajes, Obi-Wan sí lo veo más parecido a su personaje de las películas, pero Anakin es un personaje completamente diferente. De hecho, a mí me cuesta mucho encajar el personaje de Anakin en la serie con el personaje de Anakin en la, en la tercera película.
0: Total,
3: está hecho a propósito 100%. La voz, completamente diferente. El diseño de personaje con esa mandíbula de Sylvester Stallone. Cuando Hayden Christensen tiene todas las eh, fichas, que no me sale ahora en Acciones. español, exacto, más femeninas que cualquier otra cosa, es como que se alejaron lo más posible de, aún manteniendo la trama, del anakin de las pelis. El resto de personajes están ahí, ahí.
2: Yo es que yo tengo una, una relación un poco complicada con la serie de las guerras clon, porque si bien, como ya hemos uh, discutido en el pasado, hace cosas, algunas cosas muy bien también es cierto que a, hace otras, un montón de cosas no tan bien. O sea, porque por poner un ejemplo, se en las guerras clon, sin llegar a los extremos de la amenaza fantasma, vuelve también a un humor bastante infantil, al menos en sus primeras temporadas. Y así, una vez más, volvemos a, volvemos a lo que decíamos antes. Filoni puede que sea un tipo que apueste por la narración incremental, eh, pequeños pasos, poquito a poco, pero es que se hace larguísimo, se hace eterno. O sea, y llevamos siete temporadas de veintitantos episodios, un total de como 150 episodios, por mucho que sean 150 episodios de veintitantos capítulos. Para un desarrollo de personajes que existe, se podría haber contado en muchísimo menos espacio, con muchísima menos paja, con muchísimo menos relleno. Con muchísimo menos humor infantil y personajes tontos para convertirla en una serie familiar. Cuando lo que estás haciendo es contar, hacer una serie sobre una puta guerra civil. Tengo una relación complicadita con las guerras con la verdad.
0: Y estamos obviando la película también. Hoy por que no favor, sé, la película. No sé, si, no sé si la película es de Filoni, pero es donde intentaron sí, sí, eh, en, en, entrar con lo de la dictadura. No, un bebé Java. Es la Intentar la dictadura de lo Cookie. Con el, retoño, con el retoño de Java, que es, que es como un escupitajo. O sea, ¿cómo puedes intentar hacer pasar eso es, por algo es como mono? Un es, es sí, o sea, lo mismo. Y además le llaman apestoso durante toda la película. O sea, qué asco. Es como un mojón. Es como llevar un mojón. El vamos a salvar la vida a este mojón. Porque. O sea, eso es absolutamente espantoso. El bicho cada vez que habla es como. Parece que está pidiendo que le maten. Mátame, me duele. Cada segundo cada segundo de mi existencia es un infierno bro. En... o sea, una, una película en la que
1: bueno, vamos a perder a tres miembros de este podcast en esta
0: grabación entonces, claro, lo están mirando y dicen mírale qué mono, el bebé de Java mira, está intentando decir algo, su primera palabra ¡mátame!
1: Después de 20 años, de después de 20 años, ¿cuál es el legado de esta
0: película? Eh, la serie de Filoni de las guerras clon.
3: Que ahora está entrando en todo el universo de Mandalorian y que va ahora ser Filoni rellenando los huecos que han ido quedando.
0: El Filoniverse.
2: Yo es que creo que, como ya lo he dicho antes, el mayor legado de esta película no es de, fuera de la franquicia y no dentro, sino que sencillamente que es una peli que es que, 20 años después, es la que ha marcado cómo se hacen todas las películas. ...hoy en día, para lo bueno y para lo malo... ...así que... ...en ese aspecto me parece que es una peli... ...que es influencial, pero... ...para la saga tampoco la veo... ...porque es que... ...esto lo hemos hablado muchísimas veces Jaime y yo... ...de que cómo arreglaríamos estructuralmente... La, ...las... ...las ¿sabes? Y es que la verdad es que es muy difícil... ...porque son películas que... ...estructural y narrativamente son muy ambiciosas... ...muy ambiciosas... ...y es difícil... Mm. Eh, a ejecutarlas de buena manera. Pero es, es lo típico: dices un plan de joder, esto me parece que está mal por esto, por esto, por esto. ¿Y cómo lo arreglas? Pues ahí sí que me has pillado porque jodo. O sea, si lo haces de otra manera, acabas creando problemas en otro frente. Porque es que digo, es que son películas muy ambiciosas. Sí es que al final estás en un,
1: un cajón de salida. Porque tienes que llegar a esa trama. Y tienes que llevar la trama hacia ahí.
2: Falta una cosa. ¿Dónde ponéis esta película en vuestro ranking Cierto, personal? Gracias, gracias, gracias
1: ¿cierto? Para mí, eh, Ruth, lo que hacemos normalmente Es dar el ranking pero sin decirlo entero O sea, solo dices dónde está esta película en concreto eh, Para mí está en el penúltimo La mía también Porque sabemos cuál es la última de Jaime y mía no
0: pues Obviamente,
2: sí, sí, sí. La, la mía es la Antepenúltima Ruth,
3: tienes que montarte el ranking ahora Probablemente la cuarta empezando por abajo
2: Coño pues la pones mejor que, que ninguna de los demás. Ahora tengo curiosidad por saber cuáles son las otras tres.
1: Tendrá que venir a los siguientes capítulos. <risa> ah, bueno, no,
0: pero espera, te podemos preguntar también en qué parte del ranking pones el episodio 1 De forma retroactiva.
2: Sí.
3: También. La segunda empezando por abajo. Ah, uh -huh. Vale. Ya rellenas huecos con eso. <risa>
0: Sí, sí, estoy, estoy, haciendo la, estoy haciendo el ranking en mi cabeza. Bueno,
1: eh, creo que para acabar, eso. Eh, lo primero es darle a Ruth las gracias por haber participado y darnos su, su background de su amor por Anakin. Creo que has cambiado las opiniones de Jaime y Antonio en algunos aspectos con respecto a Anakin.
2: Ruth, eh, yo solo te digo, particularmente a Jaime, conociéndolo, o sea, te lo va a estar recordando. Toda la puta vida. Ah,
1: pero eso ya lo hago yo. Eso ya lo hago yo, no pasa nada.
3: Sí, hasta Se lo, sí. lo, lo hace Emma todos los días, no te preocupes.
2: Vale, pues eh, quiero, quiero, quiero que sepas que acabas de añadir una persona a esa cuenta. Solo lo digo.
0: Sí, no, va a, ser, va a ser lo clásico en plan de joder, he perdido el tren, voy a llegar tarde del trabajo, pero podría ser peor. Podría, mi personaje favorito podría ser Anakin, ¿sabes? <risa> yeah.
3: No me arrepiento de nada.
0: Es que, es que cuando se convierte en Darth Vader... Eh, yo no mola tengo mucho. la culpa
3: de tener buen gusto, oye.
0: Pero por favor. Pero por Hombre, favor!
2: ahora que lo pienso, eh, sinceramente, Darth Vader, o sea, ¿cuál es mejor villano cinematográfico que Darth Vader? Tira tiene, tiene un punto, eh, tiene un punto, Ruta. Yo, yo, es lo, que yo Anakin veo, eh. y Darth Hombre, Vader
3: es eh... el mismo personaje. Yo no caigo en la mierda esta que hace Obi-Wan de separarlos. Sí,
2: sí, sí, eh. Tiene razón, eh. Tiene Darth razón. Vader
0: es, es mi segundo villano favorito de la ficción después de Hitler. Ya. Eso es, eso eh, es así.
1: Jaime, Jaime, si quieres claro. hacerle bullying real a Ruth, te puedo decir dónde vive en Londres. O sea, que no te preocupes por eso.
0: Pero por favor, pero estás viendo cómo está enabling este bullying. O sea, está...
3: no, yo siempre. Madre mía, madre
2: Pero si mía.
3: da igual. Si le gusta Ben solo, quiero decir, ¿qué me puede decir a mí? Si sí, realmente vale. tiene,
2: tiene vale. muy. Si te, tiene te muy gusta poco, la
3: copia, te gusta el
2: resultado.
1: ya está, estamos al mismo nivel, mujer. no pasa nada. Yo sé que lo que me va a atacar a mí y ella sabe que lo que quiero atacar a ella. Entonces, esto está muy
2: equilibrado.
0: Me, eh... gusta, me gusta esta dinámica de, de y yo peleándonos, y luego Ruth y tú. Eso está, sí. está
2: bien. Maravilloso, maravilloso esa descripción de Ben solo como el Darth Vader de hacendado. Me parece maravilloso. ¿eh? O sea, ahí has estado muy acertada, Ruth. Sí, sí, sí.
1: Bueno, para terminar, darle las gracias a Ruth por haber estado en este episodio. Si quieres volver a algún otro, o tienes que decirlo.
3: Gracias por haberme invitado, me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Quieres
1: dar tu handle de Twitter, Ruth, o tienes miedo a repercusiones? No, no me busques. <risa> no, sí, sí. no estoy en <risa> ninguna parte. ¿Cuenta de Twitter, Jaime? De, del podcast.
0: Eh, este no es podcast.
1: ¿Y la de Instagram?
0: Este no es podcast.
1: Es muy original. Bueno, eh, aquí lo dejamos por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Si tenéis algún tipo de feedback o queréis venir de invitado como Ruth, eh, solo tenéis que... Guardarlo
0: para vosotros.
2: No, no nos molestéis. <risa> no nos molestéis. Estamos abiertos, estamos abiertos a colaboraciones. Sí, por
1: favor, decíndos si queréis Muchísimas venir. Gracias. O si tenéis algún, alguna sugerencia de algo que queráis que cubramos, ya sabéis que no es que queremos hacer Star Wars. Así que nada, tenéis nuestro Twitter, tenéis Instagram y los que nos conocéis tenéis nuestro WhatsApp y Telegram y derivados, menos el de Ruth, porque ella no quiere...
2: Y bien qué hace. ¡Ja, <risa>
1: Aquí lo dejamos, lo último que quiero decir es Ruth, te recuerdo por si no lo sabes que Hayden Christensen salía en Kenobi ¿Haciendo de quién?